0: Sendo mais uma edição do programa Futebol e Cultura aqui na Radicom. É, Futebol e Cultura que tem na condição eu o Roger Pérez, junto com Felipe Vidinha, acompanhado daqui a pouco, acho, com, com o André Carvalho, o Fábio Rosário também daqui a pouco está chegando por aí, o nosso Pelezinho também tá, tão chegando devagarinho, né? acompanharam o jogo do, do Inter há pouco, então a gente vai conversar um pouquinho. E lembrando que esse programa é só veiculado nas redes sociais da Rádio Com, arroba Rádio Pelotas no Twitter, arroba Rádio Pelotas no Facebook e arroba Rádio no YouTube. No YouTube você é, clica e toca o sininho né? e nos, nos ajuda a construir essa ferramenta de comunicação. E, os, e o pessoal que mantém esse projeto é o sindicatos Bancários, Alimentação, do Adufel, Sinasef, Metalúrgico, CEPERS. Simp, Simpaf e Simpaf, né? Sem diversidade de vozes não há democracia. Então já vamos dar uma boa noite aí para o nosso pessoal aqui que, tá na, que já entrou aqui, que está nos esperando. Ó, já o Felipe Vidinha. Tudo bom, Felipe Como é que está? Tudo tranquilo?
1: Ei, tudo tranquilo. Uma boa noite aí para todo mundo.
0: Uma boa noite. E o jogo agora? Pouquinho? Acabou agora? Então, entre,
1: entre molhou é, 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 o, é. O, o Inter, eu achei que jogou bem, cara, apesar do, do todo o problema que teve com a expulsão do Rodinei, eu achei que foi bem no jogo, sabe?
0: É, o ah. que, 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 que tu achou, tu tu, 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 só uma, uma, assim, vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, é, é, <risos> Não que eu seja Diabo, né, gente? Eu sou um <risos> demônio. O então, que, que eu ia te falar? Te falar, oh, Vidinha. É, o, o Inter, o Inter é, jogou, jogou. Ele podia jogar mais? Ele podia jogar mais?
1: Cara, jogar mais? só vou antes de responder, o André colocou que tá na. Para subir aí, viu? Se tu quiseres colocar ele. Estou na... aguardando
0: ele aqui, não,
1: não apareceu aqui ainda. É, ele disse que colocou no. Bom, mas enfim. Eu acho que, cara, é, assim, acho que o Inter tem feito até para chegar nessas alturas do campeonato é, sendo o favorito não. ao título até, né, antes de começar o jogo com o Flamengo, eu acho que, assim, é quase um, um trabalho extraordinário que o Abel fez com as peças que tem, né, cara? E acho que Jogou bem, acho que a expulsão prejudicou o Inter, mas é, a gente sabia já né, que o Flamengo tem muito mais elenco, muito mais time né, para bater o, o Inter, não, não seria algo que ninguém estivesse imaginando. Agora, agora ficou bem difícil, acho que é muito improvável, apesar do, do Inter poder vencer o Corinthians não, de uma rodada, que o Flamengo deixe escapar mais. Futebol
0: é futebol, né? Futebol é futebol. Então vamos dar uma, uma boa noite, boa tarde, bom dia lá pro, pro Alexandre. O Alexandre Pelezinho. Ei, Alexandre, tudo tranquilo?
2: Futebol é futebol, é isso aí. Fala, galera! É! é. Tudo bem, tudo bem. Isso aí, tamo junto! É! Tamo junto, galera! Boa tarde, boa tarde aí, o pessoal do futebol e cultura. Nosso amigo André Carvalho tá aí! Subimos junto, pai! É, isso aí! Muito obrigado aí de novo mais um programa, né? Eu vi que vocês já estavam comentando aí sobre sobre a série A, né? E isso. é isso aí, vamos que vamos, né? Foi um, não sei qual, se já já estão no debate aí do, do jogo da série A, mas hoje aí gente tem bastante coisa aí para falar no futebol e cultura, né? Beleza. É, vamos falando
1: do jogo que recém acabou, Alexandre. Boa tarde para ti. Isso. Boa
2: tarde, boa aí, tarde, boa tarde, Felipe que o Roger, me fez, André Carvalho.
1: Tempo. Vamos lá. A, a, o Roger me perguntou se eu achava que o Inter podia ter jogado mais. O que, que, que tu achou da atuação do Inter hoje?
2: Foi, não, eu acho, eu, eu acredito, né, que que jogou no limite, né? Jogou no limite e até a a a expulsão, né? Uh, daí desconfigurou o Rogério Senna aí também deu uma desconfigurada também no time daí depois ele já... mas eu acredito que jogou no limite né jogou é, eu no que limite jogou bem, não ainda, né? apesar ah, que... dos problemas é não jogou bem jogou bem jogou bem jogou bem e e mas jogou no limite né é, jogou que realmente tinha tinha que jogar o primeiro tempo jogou muito bem o primeiro tempo aí o segundo tempo lógico daí desandou com o jogador a a a menos mas uh, jogou no limite, né? Jogou, jogou no limite, os Guriques que entraram, para mim, não comprometeram, jogaram o que tinha que jogar, né? Todo mundo sabia que ia ser um jogo difícil, né? Mas se tem, se tem algo a se dizer, fica na conta, né? Fica na conta do jogo contra o esporte em casa, né? É o jogo do campeonato fica nessa conta aí, né? Fica nessa conta aí, né? Não é, não fica na conta do jogo de hoje, fica na conta do jogo em casa contra o esporte que ali deu tudo errado.
0: É verdade. Dá então uma boa, uma boa tarde, pro André. Tudo bom, André? Tranquilo?
3: Boa tarde, tudo bem. Estão me ouvindo bem?
0: Fala, André. Aqui mais alto. Tem que levar um pouquinho mais alto, o volume.
2: Mais volume. Tá. Melhorou não? melhorou
1: melhorou um
2: pouquinho
3: tá eu vou, eu vou usar o microfone aqui outro só um não, pouquinho vou precisar
1: não não tranquilo
0: pois é né o Felipe não e eu acho que o Inter o Inter dentro da, da das, do, do que ele do que ele tinha para o campeonato eu acho que até embora eu acho que o campeonato não terminou né embora claro o é terminou, pode, o pode Fernando, Rosário, Fernando Rosário está falando aqui no chat né boa tarde a superioridade técnica do ataque do Flamengo Falou mais alto Chegamos perto Talvez mais perto é, dos últimos anos Mas ainda não foi dessa vez E
1: aí o é, Alexandre... Ainda pode acontecer do Inter ganhar o último jogo E o Flamengo perder é.
0: É, Eu acho Eu acho que pode pode, pode pode acontecer isso aí né? Pode ter uma,
1: uma... O, o São Paulo é, Acho que se ganha o jogo segunda-feira, né, ele se garante na Libertadores, e aí, claro, vai com menos apetite depois para o último jogo. Então, tem isso a considerar ainda, né?
0: Pois é, é eu, eu acho, eu acho que, que o Inter até fez uma, uma boa, uma, que, que foi uma boa, boa partida, né, foi uma boa partida, mas eu acho que que também é, tem, tem o seguinte, né, tem um, tem, um, tem, tem um outro time, né, que é um, que é um super time, né, a gente pode, pode não gostar, pode não, mas tem que enxergar o futebol, né, se a gente não enxergar a gente vai ficar dizendo que, eu, 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 tô, eu tô achando muito ruim, né, eu já vejo a hora desses jogos, esses esses jogos, não sei se a gente tá vendo os, os jogos tudo sem torcida e a gente escuta tudo, ah, muito ruim, né muito ruim isso. é muito ruim é né? muito ruim e aí fica tudo na conta do juiz agora né provavelmente vai, vai ficar na, na, na conta do juiz
1: ah, eu, eu, com relação à expulsão do Rodinei eu acho que ele exagerou um pouco eu acho que podia ter sido cartão amarelo é, eu também não acho não acho que o Rodinei foi para quebrar o Felipe Luiz. acho que chegou atrasado e e mereceu o amarelo por ter por ter sido imprudente assim né mas Uh, enfim, poderia acontecer com outro jogador se não tivesse jogado o Rodinei, então é, também não sei se, se... É como o Pelézinho falou, né? Não dá pra colocar na conta desse jogo crucial contra o Flamengo, que é um baita time, todo o problema de não chegar ao título. É, é, passa é, por isso que ele falou, o Esporte os outros times que o Inter podia ter, ter conseguido. Em
3: Agora sim? Agora foi? Vai, vai. <risos> em 2009, também, quando o Inter estava. Que, só que acho que ele estava ainda com mais, mais vantagem. Acho que estavam quatro, quatro pontos na frente. Ele teve um jogo com o Barueri na época, que depois veio se tornar o, é, outros times, né? Que foi, foi mudando de, de nome. Mas ele tá, já estava rebaixado Barueri e, e ganhou do Inter em Porto Alegre 3x2, fora de casa. E ali, depois daquele, daquele, daquele jogo, o Flamengo também teve uma arrancada no sprint final e passou o Inter, claro. E depois teve todo o último jogo, foi para o último jogo com o Grêmio, jogando lá no Maracanã, enfim. Mas teve um jogo antes do Barueri em casa, que o Inter, que o Inter perdeu para um Lanterna, né? Que foi mais ou menos o caso do esporte, né?
0: Tudo, tudo, tudo ficou para a próxima rodada, né? não tem nada definido. Mas ainda, tem é, nada...
3: Isso, também, isso aí também é comentar. Ainda com a configuração ainda é, está bem aberto, né? Com uhum. São Paulo ele vai jogar para entrar direto no, no G4 também, ele vai, não vai querer entregar a faixa para o Flamengo, né? Também é, mas vai... isso
1: que eu estava falando, André. Claro, entregar a faixa ainda segue, mas. Na segunda-feira, o São Paulo ganhando do Botafogo se garante, né? E aí vai, vai ter menos apetite, digamos assim, no último jogo contra o Flamengo.
3: É, ele tem... Eu não sei quanto... Uh, agora eu me esqueci quantos pontos o, o Atlético Mineiro está atrás do São Paulo.
1: O Atlético Mineiro tá, passou, né? O São Paulo ganhou agora do esporte, se não me engano. Ah, sim. Ah, só tava estava 2x2, né? Ah, aí. ah, tava 2x2? Bom... Não, mas está com 65 pontos o Atlético e 63 o São Paulo.
3: É, mas o São Paulo vai lutar, porque cada posição vale ganhou milhões. Ganhou 3x2 né? o
1: Atlético. Ah, ganhou. ganhou. ganhou ah, é, tava,
3: é, então foi no finalzinho, outro gol, porque estava 2x2, né, o Thiago
1: Neves tinha empatado. Isso, tá, ganhou 3x2, no finalzinho o Marrone fez. E,
0: gente, vamos, vamos trazer as atrações né, então, do, do, do que vai vir hoje aí, no futebol e cultura. Vamos ver vamos. aqui. Eu acho que eu tenho... Opa, ei, coisinha aqui. Vamos, mas... vamos que vamos, né? É, vamos lá, Tem vamos trazer coisa. Tem bastante coisa. Hoje a gente o vai... O, ca... o card principal é... é o Gauchão, suas histórias, né? Espaço Torcedor. Espaço Torcedor é com o Rafael. Com o Rafael. O, o Rafael vai... Ele que é diretor da torcida organizada Máfia Chavante. Vai falar sobre o... É, o anti, a torcida antifascista, né? Nós vamos conversar. A resenha cultural com o Pelezinho vai ser o Tommy homem né? Por, olha, muito bom mesmo. Vamos falar da She Believes Cup, né? O André tem aí. A Serie A, que a gente já comentou alguma coisa aí depois. A Champions aí com o Vidinho, com o Felipe Vidinho. E é basicamente isso aí. A gente vai conversando com vocês daí e a gente vai trocando uma ideia aí com o pessoal... O Alexandre Luna aqui, agora aqui nos comentários, falou, né, Rodrigo, o Rodrigo Dourado acha ruim que a CBF queira que o Flamengo ganhe o Brasileirão, ponto de interrogação. Eu também acho. Esse é o motivo pelos arrestores contra a seleção contra a CBF, né, no caso a seleção da CBF, mas o, a Federação Gaúcha quer que a dupla adrenal sempre ganhe o Gauchão, como Pelotense, como Pelotense. A, achas bom isso? anti não elitização do futebol, futebol para todos, tá, tá aí tá dado o recado aí do Alexandre Luna, né, falando aqui para os ouvintes e te, melhor telenautas da.
1: É, da o que
3: a gente havia comentado, acho que uma vez, né, Roger, sobre pegar o, as decisões da CBF a nível nacional, favorecendo um outro um outro clube, principalmente do São Paulo, Rio de Janeiro. Depois, quando tu vai levando isso para outros lugares, é, as, essas mesmas relações de poder se manifestam na, na FGF, com a dupla Grenal e, o, e os outros times do interior, né? Claro, tem, isso. se fosse só a, a, a distribuição de cota, né, que é da televisão, já, já, já seria já é uma coisa muito injusta, né? Mas aí depois tu vai partindo para outros, né? Os horários dos jogos, é, o, é, como é que é aquele... O, o teto do, dos ingressos, dos valores dos ingressos também, a, a, o próprio retorno que a Federação Gaúcha dá para os clubes do interior, enfim, as mesmas relações que a CBF tem com os clubes de lá, acaba tendo a FF aqui, né?
0: Hum, exatamente. É, bem, é verdade, né? A gente vai vendo assim, e, e tu, tu imagina agora, agora ainda tu tem o VAR, tu tem algumas coisas assim que, que tu. Antigamente eram, né? Por mais. Mas claro, o VAR, o VAR
3: só ajuda em impedimento ali lá, né? Porque é. a decisão hoje mesmo do, da expulsão do Rodinei.
1: Antigamente tinha o Castor de Andrade entrando no vestiário pra, do, do árbitro para dizer: não quero que me, né, que me favoreça, mas não me rode.
3: Ele chamando o árbitro no meio do jogo para conversar com o árbitro amigavelmente. É. <risos>
0: É, mas hoje tu tem o, a grana, o dinheiro, né? Que fala alto. Ah, então, é. Ninguém sabe quem é, mas ele entra e o. E... Hoje tem <risos> o Pix, né?
3: Ah, e o Klaus. Pra rua o... E se, vocês, se vocês observarem os outros jogos do Klaus, ele é um dos juízes mais caseiros. Assim. Ele e o Wagner Nascimento também é outro. Mas acho que é um dos juízes mais caseiros que tem. Até por isso que está ali no quadro da CDF, que ele sempre vai mais, sempre apita pelo resultado assim, do time da casa. Nunca tem uma decisão assim muito polêmica. Assim é, é aquele hábito que, que vai galgando o espaço dele, sempre, né?
0: é aí, o torcedor, né, André? Aí tá mais
2: ah. torcedor que <risos> mas... é. Eu, Não, eu, 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 eu acho, eu, eu acho que o a questão da até eu tava conversando com né, os boleiros ali, né, de perguntar se. Era para vermelho ou não? Daí eu perguntei primeiro se todos que estavam ali tinham jogado bola, né? Em primeiro lugar, né? Porque acontece esse lance, né? Ele, ele é um lance interpretativo, né? Ele não foi então, para quebrar, né? O
1: Pelésio, é, exatamente,
2: entendeu? Uma, uma, uma coisa é... Tu... Dá um pisão, dizer, tipo o cara de costa, né? Vamos dizer assim, o cara de costa, né? Então, aí sim, aí tu vê que é na maldade, entendeu? Tu pisa ali, e pra quem jogou bola sabe que dói, né? Porque você pega uh, sem proteção nenhuma ali, né? Porque você pega entre a chuteira e a caneleira, né? Aquele espaço ali não tem proteção nenhuma, quem não usa faixa. E vocês viram que o Felipe Luiz, ele tira, ele tá com uma meinha curta de passeio, né? <risos> Por baixo da areia, ele não tem proteção nenhuma ali, né? Então, provavelmente, deve ter do... É, tava com uma meinha curtinha ali, né, aquelas... E, mas, uh, enfim, uh, falando sobre a arbitragem do, do Klaus, eu, eu não vou comentar, porque eu, eu, eu acredito... Eu daria uma nota 9 pra ele. Eu acredito que ele apitou bem, eu acredito que ele apitou bem. Uh, o próprio comentarista, né, achei estranho o comentarista no, no gol anulado, né, o Pedro foi com as duas mãos, né, empurrou o cara, né, e ele Paulo foi lá Sander e... e é, isso, ele disse que não daria falta, mas foi, fa mas foi falta, né, ele fez um movimento aqui, né, esse movimento, mas, mas enfim, só que uh, eu acho que o campeonato não tá mais em aberto, né, eu acho que já deu o Flamengo, né, eu acredito que já deu o Flamengo até pelo fato de que se o São Paulo ganhar, a não ser que o São Paulo perca segunda-feira, se o São Paulo perder amanhã daí, muda de figura, porque daí ele vai ter que vir com uma motivação maior para botar esses milhões que, no qual o seu Roger falou que tem uma diferença entre segundo, terceiro, e o clube não vai querer perder isso, né? Independente de quem tá disputando o título ou não. Mas eu acho que se ele ganhar daí eu acho que vem sangue doce e aí aí eu acho que é, o campeonato eu... não, não tá mais ele em aberto. Ter...
3: E ele vai ter um dia menos de descanso, né? Que aí o jogo já é na quinta. É. Hum.
2: Exatamente. É, Até mas eu por acho isso que não. Por causa desse jogo de segunda. Exatamente. É. E o jogo também, o jogo também vão ser na quinta, também por causa do Palmeiras, né? O Palmeiras ah, sim, é. vai fazer um. É, vai fazer é. Um, um. Mas eu acho que o campeonato não tá mais em aberto, mais o grupo do Inter, falando em Esporte Clube Internacional. Uh, eu acho que, lógico, né? os torcedores querem ser campeão. Quem que não quer ser, né? Mas. Uh perdeu, né, no meio do campeonato ali também perdeu algumas oportunidades e campeonato de ponto corrido é isso aí, né, não...
3: Bahia, né, em casa, com o pênalti de 49. É,
2: não, é, aí vai... Não, aí o próprio Flamengo sabia da jogada, da jogada do
0: Bruno Henrique ali, que é mortal, é. A, dois anos que o Flamengo vem fazendo essa jogada, ali. Né? faz dois anos que tá acontecendo esse gol, esse gol acontece, sei lá, quantas mas, vezes... Mas...
3: Roger, tu comentou do jogo do, do Flamengo e do Corinthians né, na, na última rodada. Tu falou que o Flamengo estava muito, uma transição muito lenta, né, comparada ao outro ano e, e hoje também ele muito lento, claro. Tem a questão dos jogos e tudo mais, mas mas ele não teve nenhum momento do jogo assim aquela aquela rapidez, aquela dinâmica que a gente viu em 2000 e, 2019, né, no início até de 2020, querendo ou não
0: né eu acho também, eu acho eu acho que está mais... Eu, 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 eu acho, esse ano é um ano meio estranho, assim, né, André? É. Até para o pessoal, assim, tu vai ver um jogo, um jogo um jogo estranho, né? Porque não tem ninguém no campo e é uma coisa, assim, meio fora do... do, do meio afora de, 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 de contexto, assim, né? Não tem torcida. Eu, eu acho muito estranho, assim. Eu nunca... Não, não consigo, assim, os caras... Ah, é a final, é a grande final, pô. Parece até um jogo assim, vai ser um treino, né? Não parece um treino para vocês?
1: Eu... <risos> para deixar mais leve o clima, o Pelézinho, assim, eu achei que ele ia te cornetar agora, achei que ele ia dizer, tá estranho esse ano, o Inter disputando o título, tá muito <risos> Não, mas o estranho Mano.
3: não é de, é de tudo, né? O estranho é. seria ganhar.
1: É! É, não, mas, é isso aí. Mas, mas, fora de brincadeira, mas uma coisa que eu achei legal, assim, que deu um pouco. Despertou um pouco aquela, aquela coisa legal que tinha das, dos mata-matas, né? Eu, eu gostava faço. pra cacete dos mata-matas e. pá, é, é, me deu um pouco de saudade, assim, a preparação do jogo, que tu vê caras falando em clima de decisão e coisas, né? E Entre os dois times. A torcida se mobilizando muito mais para um jogo, né? Porque sabe que é o jogo decisivo. As
3: finais, Apesar as finais de não poder ter, tempo,
1: ter torcida na rua, né? Mas, as, mas... as finais do
3: Grêmio e do Brasil de Pelotas, a movimentação começou no dia anterior, né?
1: É, tava... é muito bom, ah, né?
3: Tava no dia anterior.
1: É. Não, yes. Eu me lembrei que os campeonatos brasileiros... É, de nem tanto tempo atrás, mas que tinha até o Diego que estava no Flamengo na época, o Santos, né? com o Diego, o Robinho e. A final lembro... de 2002, com o Corinthians, É, né? pô, era. Me lembro assim do clima, do clima todo da, da final. Da final, final bastante Porque final. o
3: jogo é isolado, né? não tem nada é. mais. É aquele jogo. Hum. Aquelas finais também foram muito, muito bacanas de ver, né?
0: É. É, o futebol é. Mas eu acho que não tem nada definido, né? Por mais que a gente. Eu, eu não sei, eu, eu, às, vezes eu, às vezes o juiz dá, tipo, é, acontece isso aí, né? Acontece? Eu, eu mesmo que estou no partido do, do interior, eu já estou mais que acostumado de... Quando vê o Ciola, aquela vez, com o Luan, lá, lá, no, lá no...
1: Exatamente o é que eu ia te, te citar. Era,
0: era o... Não era o Amarelo. o É o Daron. É, 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 é. eu, 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 meu time, meu time é... Então,
3: não, ele teve tudo. depois do Leandro Leite, não teve um lance parecido também? Ele deu é um do... amarelo. Ou foi ele?
0: Não, ele, o deu, é ele. Deu, deu, deu pro Ciola, te lembra do Ciola? Não, não nem foi o Ciola, bola. que foi
1: o foi Não, acho que era antes do Ciola ainda. Também.
0: subiu de cabeça com o com, com Luan, o Luan caiu, ba, ba, tocando ah, na cabeça.
1: Ah, cartão eu, deu, eu tá me lembrei de outra, que foi Tomou lá na, na Arena, que o, que o lateral, também lateral direito do Brasil, o lateral esquerdo foi. O Wendel, o Foi isolar a bola e o Luan deu um bloqueio de basquete na, na ah, bola. Ah, é
3: verdade.
1: Botou no chão, é driblou o goleiro e fez o gol. É, o Brasil
3: teve dois expulsos, né? No jogo de volta também, teve. Estava jogando hum. bem o jogo da volta aqui, apesar do. De tudo.
1: Mas vamos de tudo. falar do card principal? Não... Vamos lá. Ou, ou podemos, vai, falar,
3: ou podemos vamos falar rapidinho do, da Chibi Leaves que Porque é... foram poucos jogos. Agora na quinta-feira teve o primeiro jogo do Brasil contra a Argentina foi 4x1. É, o primeiro teve meio ruim, depois no segundo tempo o Brasil se acertou um pouco mais. É, a Marta jogando, sendo o principal destaque, como sempre. Né? Ela é Christian, a Cristiane entrou no segundo tempo também que vinha de lesão e terminou 4x1. Bacana a evolução da, da Argentina, viu? E ela entrou no lugar do Japão, o Japão decidiu não disputar, e mostrou uma evolução grande do, do último torneio sul-americano. Todas as seleções sul-americanas, na verdade, estão, estão demonstrando. E, no outro lado, uma surpresa, né? O Canadá, com os Estados Unidos, esperava uma vitória muito fácil. Os Estados Unidos aconteceu 1x0 moroso aos 70 do Acho que foi o 70, mais ou menos, no segundo tempo o gol. Aliás, moroso não, porque os Estados Unidos pressionou muito. Teve quase 20 e tantos chutes, assim, mas não, não conseguia abrir o placar. Né? E agora estava acontecendo, estava o... 1x0 para a 0 seleção, se não me engano, Roger. Depois se quiser dar uma é. confida. E o jogo começou agora, né?
0: Não, não. Deu uma é. dá Vamos
3: dar uma, uma olhadinha. Acabou de começar. Acho que... acho o André, que
1: o Japão resolveu não participar em o da Covid no pandemia. Da pandemia. Da pandemia.
3: É. Uhum. É, já foi. A gente já se, é, um mês, um mês e meio de atrás. Eles já tinham adiado, e aí quando voltaram, eles, o, a seleção japonesa decidiu não participar.
1: Uhum.
0: É, né? É. Pô, a gente. Na, na, na verdade, a gente fica falando aí da questão do, do, do campeonato, vamos falar de futebol, mas eu. Pô, bom que tivesse uma, uma movimentação nessa questão da, da vacina, né? Pra gente poder ver é. os jogos, né? Porque a gente está sem carnaval. Né? Nos carnaval. Nos tiraram o carnaval, nos tiraram o futebol, nos tiraram a, a nossa vontade de ir para a rua para fazer, sei lá, quem quer, quem quer né? ir para a rua para comemorar ou fazer qualquer coisa. A gente está quase sem nada, né, gente? A gente está quase sem nada, assim, não vamos. Não vamos. nem o futebol que a gente. Podia.
3: Tinha que ter movimentação, uma movimentação da, da sociedade para pressionar o governo, né, de, de tudo quanto a gente... Agora a Rede Globo e outra, algumas outras emissoras começaram a fazer campanha por vacina já e outras coisas assim, mas poderia ter num, uh, as entidades se manifestarem, né, o, o próprio, a própria CBF, enfim, uh, os times, né, porque é, é vantagem para eles que o, que o público volte, né.
1: Viu, a Chibi está 1 a 0 para os Estados Unidos. Ah, 1 a 0 Gol aos 11 minutos da Kristen Press.
2: Ah, lembrando que o torneio é,
3: é, é, mata, é tá. todos contra tá todos e ganha um.
2: Tá, tá bom de inglês, hein, Felipe Vidinha? <risos> <risos> Era cheio. Era é, cheio. Eu, eu vou passar para
1: ti, ô, Belezinho. <risos>
0: Não, mas é Eu não isso é... Né? Mas é isso, gente É, é isso E o Brasil ganhando a Argentina Dá O Brasil ganhando da, tá de... ganha da Argentina 2x0 né? E jogando bem, né, cara Jogando 2x0 foi, né, o André 4x1 4x1, 4x1. 4x1. Não, 4x1. Bem com E um
1: balãozinho E tudo mais né? é, o
0: Até, mais jogado, até né? minha a, a Ad... André aqui. Andressinha, né?
2: Andressinha, eu ia falar Debinha, Andressinha. a Debinha a... Não, a Jogando também. Jogando da bola. Joga, joga, A Debinha também, Devinha. exatamente. É, só aí. vamos, vamos lá, lá então, então. Roger, é. tu
1: queres é. já ir pro, para Champions, ao invés e depois deixar o Card, o espaço maior para o card? Do,
0: já que nosso nosso amigo, nosso convidado já está aqui, já é, já é, seis e meia já, né? Já tá. puder, já,
2: já.
1: Então já eu... sobe uma. Eu vou trazer então só Os resultados da Champions A gente é, tá na fase de idas Das oitavas de final, né uhum. Então é, Eu não sei se a gente chegou a trazer os classificados André, no programa trouxe, passado Trouxe, trouxe? trouxe. Então de, desse jogo de ida Na terça-feira então teve o RB, o Red Bull Brasil Leipzig é, perdeu 2x0 o Liverpool, né O O Barcelona é metendo um é.
0: alemão agora Porra. o Barcelona
1: <risos> o Barcelona tomou 4 4 né, a 1 um para o PSG o jogo na Espanha né? sem Neymar sem Neymar e com o, o...
0: Mbappé. 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 Mbappé jogando Nem muita Mbappé. bola
1: começo né? é, meio naquela de, de... jogar uma lei ali para pegar é. o
0: Acho, acho que o ciclo do Messi já, já acabou no Barcelona. Pois é, né? Isso foi bastante
1: comentado. Ah, eu eu acho é. que o ciclo
0: do Barcelona acabou pro Messi. Porque se o Messi joga no Manchester City, ele passa mais cinco anos fazendo gol. É, isso é verdade. É, isso é verdade.
1: É, isso é. Bom, aí seguindo na quarta-feira, então, mais dois jogos, né? o Nossa. Porto ganhou 2 a 1 um da Juventus né? em Portugal e o Sevilha tomou 3 a 2 do Borussia Dortmund. Uh, o, então... tá muito bem como? o
3: Haaland, o atacante tão oh, comentado tá muito
1: bem de novo. É verdade. Uh, na, na próxima terça-feira Alásio, às 5 da tarde, enfrenta o Bar de Munique uh, na, no mesmo horário, o Atlético de Madrid recebe o Chelsea
3: esperamos e que a Alásio eu... tome uma goleada, como sempre viu?
1: <risos> o Borussia agora, agora o Pelezinho <risos> <risos> O Borussia <risos> Mönchengladbach, Felizinho. Que que é isso, hein, pai? Pega o Manchester é. City, que tá voando, né? Hoje eu vi o jogo do Manchester City pelo, pela Premier. E tá louco, né? Que piada que Barra, é. Não, a
0: diferença é. Barra, qualquer time tipo do Brasil não, não chega E no mesmo
1: horário, o Atalanta recebe o Real Madrid, né? Atalanta que... É, é, se Classificou em segundo lugar, o mesmo grupo do Liverpool, né? É, foi na última e, rodada, eu acho.
3: Inclusive.
1: Pois é. Uh, e depois na outra terça para finalizar as oitavas de final, então a Juventus recebe o Porto. Não, aí, a Ju... aí já é a volta. Já já volta, é. Né? A Juventus recebe aí, aí o Porto. Já é a volta. E o... e o Borussia Dortmund recebe de volta o jogo da volta ao Seville. É isso aí, então.
0: A Libertadores começa agora é também, né, Felipe pessoal? Começa essa
3: semana a pré, como é? a pré, 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 pré é.
0: Libertadores. <risos> Uma das pré. No Uruguai, né? Parece que é no Uruguai o primeiro jogo, né? É, é no Uruguai. Ai, Eu sei que a ESPN está tá anunciando. Eu escutei assim por cima. Está anunciando. É um ah, jogo no Uruguai. Vão,
3: eles vão dividir com a Fox, né?
0: É, na verdade a ESPN comprou a Fox, né? É, Disney, na verdade é, um, é
3: a, o, o Ecuadre aquele a, 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 lançou uma nota dizendo que ia investigar porque seria monopólio de comunicação, mas é, é tudo para inglês ver, né? Aí fizeram, um, um dividiram como se fosse duas empresas e aí os, os da Fox fazem programa da ESPN <risos> e vice-versa. Aí virou duas, virou duas empresas distintas.
0: É, virou duas empresas. Eu, eu sei que, que eles vão transmitir. mas É tudo o... Disney, tudo Disney. Tudo grupo, grupo Disney, Disney, né? Parece é. que tem streamer agora da Disney também, né? É uma coisa, uma loucura, né? Agora tu tem Netflix, é Amazon, não sei o que mais, HBO. Não, tem... Se você tiver que comprar tudo, tu vai pagar uns 250 por mês. O... Não, pra fora, pra fora. para fora. para fora. Gê, é, é caro mesmo, o próximo tá. virou. Bom, agora é o um monopólio mesmo, privado, né? O monopólio do monopólio. é o
1: privado é. do privado. É Roger, o jogo que tu falou da Libertadores no Uruguai é o Liverpool-Montevidéu com a Universidade Católica. O Liverpool está liderando... 9 no, no, e meia, né? 9 e meia, terça-feira, isso. Boa, vale a pena, vale é, a pena
3: acompanhar, hein? O, o Liverpool está liderando o Campeonato Uruguai e vem muito bem, acho que a última partida ganhou até de 3, de 3 a 0 do, do Danube, se não me engano, no último jogo. Está liderando o Campeonato Uruguai, pelo menos.
0: Onde... Só, só a última coisa, eu olhei ontem o campeonato argentino, um pedacinho do jogo é... River Plate e, e Rosário, Central. Rosário Central e tá ficando bonito o campo do, do River Plate, hein? Tu viu? Vai baixar, a torcida vai ficar do lado
3: <risos>
1: o, 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 o Liverpool, Montefidel ganhou 3 a 0 do Defensor Sport, André.
3: Defensor Esporte, isso tinha isso. É 3x0 da dupla na outra rodada isso
1: e a é Líder mesmo está com 21 pontos, o mais próximo 16 pontos.
3: Eu acho que foi, é, tá, foi a sétima ou oitava rodada, eu acho. É. Não, tá tá quase quase, quase, é, quase 100% de aproveitamento.
0: Eu vou, vou trazer umas interações aqui e vou chamar o nosso convidado. Que já está o... aqui na sala aqui. O, o Álvaro Barcelos colocou, na real, o Rodinei parece que desistiu da bola para ir no, no jogador. Questão interpretativa mas não, certamente ser. ele não da, não daria não daria vermelho se a mesma falta fosse do, do, do jogador do Flamengo eu também acho né acho que ah talvez... não
3: sei que o Flamengo estivesse jogando fora de casa aí talvez ele desse
0: talvez ele é ele, né? é talvez ele desse né é que o Flamengo é, é é uma fazenda né não dá não dá para é uma fazenda gente eu vou chamar o nosso convidado aqui o Rafael tem mais alguma coisa aí para a gente colocar agora Ô, vamos, vamos, já vamos com o Rafael aqui. Já tá na linha. Aqui. Só pra
2: gente trazer os dois, só pra gente trazer os dois, o, acho que pra mim os dois destaques aí da Champions League, só pra gente fechar. Haaland claro. e MAP, né? É, é, foram os que destruíram aí no meio da semana, né?
3: Dois, dois super dia. jovens, né, Pelezinho?
2: Dois jovens. Né? dos 20 dois jovens. Exatamente, isso aí. O Haaland, esse é bom jogador mesmo, né? É. Ah, não, a tá potência contendo.
3: que ele tem com, com os dois pés é impressionante, tanto de esquerda quanto de direita, é um absurdo
0: é um alemão grande, né Viu? Um, baita é, cara.
3: Um, um metro e noventa quase, 189 um metro e oitenta nove,
0: ele é dinamarquês então, é dinamarquês eu... o... é, 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 quantos anos tem ele, o
3: tem André? tem 19, dezenove
0: 19, não, não é então tá, vou trazer o Rafael aí pra gente conversar com o Rafael Olá. ei Rafael, tudo bem? Tranquilo?
4: Boa noite, Roger. Boa noite a todo mundo que está aí presente. Quero comentar a todos que nos assistem. Estava assistindo vocês, um papo bem interessante. Agradecer a oportunidade de conversar com vocês nesse programa. Acho que vai ser um papo bem legal. Tudo bem com vocês?
0: Tudo tranquilo. Beleza. Obrigado por ter aceitado o convite aí. Né? Rafael, que é que é diretor da, da torcida máfia, Chavante, né, também, e um dos líderes do anti, do, da torcida antifascista, né, que tá junto com a, com a máfia, né, que é uma coisa. Então a gente vai, vai conversar, então, Rafael. Parece que tu é, tu é lobão, né, foi isso aí que me disse, né? Não, não. Olha, <risos> <risos> eu <De jeito risos>
4: que...
0: Pô, caramba, cara. Quem isso. Não, não seu,
2: seu, seu, seu Roger. Seu Roger, seu Roger, seu Roger não Seu Roger entrou estilo Rudinei por cima da bola agora, hein, Rafael? E eu cima bola, aí. Eu não não
0: quero Não quero ser isso. Já, já, já vai Se, expulso se fosse de pro VAR, hein,
3: ô Roger? Tu te complicava.
0: Complicava mesmo. Mas eu tô, tô brincando que eu conheço o Rafael, conheço o tio dele, né? Que é o Manuelzinho, né? Manelzinho Porto. E Bom,
4: agora que no Brasil, né, Manoelzinho? É, Manoelzinho, <risos>
0: Manelzinho é aquela cerveja dele na, na frente do bar ali.
4: Não, é um bem. clássico. É um Adicional. clássico. Tradicional, né? Tradicional.
0: Não, eu ia te perguntar uma coisa, Rafael. Como é que tu virou chavante? Conta para nós aí, que é espaço torcedor é mais ou menos assim. Aí depois a gente vai conversando. Ah.
4: Chief, eu feliz com o papo, um bate-papo assim, mais contraído, que acho que até é mais é, é. gostoso de poder assistir. E a gente pode falar umas bobagens, mas assim, olha, o que acontece? Eu tive a sorte, né? Graças a Deus, na família inteira, chavante, não tem pelotas. Feliz com isso. E eu morava uma quadra do Brasil, né? Então, desde que eu vim para Pelotas, né? Eu não sou de Pelotas, eu nasci em Cascavel. Meus pais são daqui, mas eu vim para cá com três anos de idade. Então, eu sou um pelotão centralizado, praticamente. E aí, então, morava uma quadra do Brasil, né, cara? Então. Meus pais são chavantes, não são como eu sou, não, né, acompanham o clube, mas... e uh, uns jogos, né, esporadicamente, começaram a me levar quando tinha uns sete 8 anos de idade, né. O Brasil jogou com Havaí, jogou com o Bangu, <risos> então faz um bom tempo. E aí, então, comecei a frequentar a baixada com eles, né, e aquele tempo do Brasil era bem mais fervorosa, né. Era mijo no bandeirinha, era uma coisa... <risos> E aí, então, eu ficava mais a parte da curva ali, né? Pra, que é, aquela parte do, da garra-chavante ali era impossível passar na frente. E aí, então, a gente ficava mais reservado, assim, com meus pais, no jogo. E naquele... Quem, quem nunca foi relaxada, é, não, não, não teve esse privilégio, né? Uma pessoa que é até triste na vida, que tem que sentir a, a energia que é estar no Bento Freitas, ainda tem que nem seja torcedor do Brasil, mas a torcida do Brasil ela tem uma energia diferente, ela tem uma uma forma diferente de torcer, que é conhecida nacionalmente, né, até pela questão uh, história do Brasil, não ter títulos expressivos, mas tem uma torcida extremamente apaixonada, né? então, a energia da Baixada ela te, te agrada, ela cativa, né, e naquele momento eu comecei a gostar muito, só que, claro, eu era uma criança, então eu ia com meus pais, quando eu comecei a ter a oportunidade de, de ir aos jogos uh, com regularidade e mais independente, forma assim, dos meus pais, quando eu tinha uns 14 anos, né? Que aí quem me levava era o Manuelzinho, né? Ele mentia para minha mãe que ia ficar comigo, ele entrou levava o jogo e já ficava na marcha naquele tempo, né? Ainda observando, né? Não entendia nada de torcida e nada do, né? daquele mundo ainda, mas aí já estava me inserindo no grupo, né? E ali a, a, a nossa paixão vai só crescendo, né? Eu morava numa quadra do clube, então eu vivia o clube o tempo inteiro, Todos os jogos eu, eu tentava, fazer for, uma, tentava fazer parte, naquela época o ingresso era bem mais barato, mas também não tinha renda. Então eu tinha que correr atrás, fazia pedágio desde cedo. Uh, enfim, a gente dava um jeito de poder assistir um jogo. Né? A minha mãe até achava engraçado, às vezes, que eu ia viajar para a excursão, com 16, 17 anos, ela disse, não já tinha dinheiro, não trabalhava, né? Eu, fiz dinheiro no, no sinal lá. E a gente, então, acompanhava o clube de todas as formas, que pudesse, dentro das limitações que tinha. E aí, sim, aí, desde os meus desde que eu tinha acho que 16 anos né foi 2006 2006 eu já comecei a ir em tudo que é jogo brasileiro parece que aquela série C de 2006 eu já participava inclusive da a página da diretoria, mas mais como um curioso interessado né porque era anguria um ainda e mas aí a gente começou a ir em tudo que é jogo tive a primeira excursão né que foi a Caxias inclusive que era mais perto mais fácil convencer meus pais a deixar né que não sabe o Brasil historicamente na década de 90, as discussões do Brasil era uma loucura, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, é tudo bem diferente, bem mais tranquilo. E aí, então, neste momento, comecei a viver o Brasil diariamente, participar de torcida, participar dentro do clube. Então, que a torcida é muito mais do que só torcer nos 90 minutos, né? Então, a gente faz ação social, a gente busca a forma de, de, de ajudar o clube, enfim. Foi assim é mais ou menos a minha história, né? e acho que é uma história que é difícil de explicar como é que tu sente uma paixão que a paixão não terá sentido, não é explicado assim. mas eu acredito que seja muito a questão da energia, dessa magia que é o Bento Freitas que o Brasil torna uma parte do nosso coração né? uma parte da nossa vida mesmo que eu tenha compromissos de, de trabalho de estudo, o Brasil é uma coisa que eu nunca deixei de lado, nunca vou deixar esse é o meu objetivo é estar sempre a gente do clube para fazer um crescimento dele, falo demais Aí,
0: Gurizada, aí. Pergunta.
3: Não, eu tenho, a gente... Acho que foi o primeiro espaço do torcedor, né, Roger? A gente chamou o, o Miro Rizoma, que ele é de BH, que é um músico e tal, e a gente fez... perguntando para ele qual era, qual era... O que, que ele tinha sentido, assim, diferente da cidade de Pelotas, os outros lugares. E ele, uma coisa que ele comentou foi a questão do... De como a, a cidade vivia, né, o, o futebol, porque é, como... Como a, tem o Brasil sempre antigamente disputava competições que os ingressos não eram tão caros, né? Como série D e tal, então tinha um peso maior da, da torcida entrando no, entrando no estádio e, e o próprio pré-jogo, né? Qualquer um que mora aqui na volta do porto, né? E muitos estudantes moram, moram e dia de jogo é outra atmosfera. O pessoal já sai para rua, já está tomando mate, já começa a estender as bandeiras do, do Brasil nas janelas, né? É difícil, não, é difícil não. O pessoal não se envolver tanto, é que a grande maioria dos estudantes de fora que gostam de futebol e vêm para pelotas acaba se tornando chavante. Naquele jogo do, do Brasil do, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, né, que foi 2x1 um com 40, é o gol do Nena aos 49 do segundo tempo. E encontrei um, um rapaz que era carioca, né, torcedor do Flamengo. Encontrei na fila do Brasil, disse, cara, não vai ter torcido o Flamengo isso, não, cara. Eu, eu sei que eu sou flamenguista, mas hoje eu vou ter que ir na, 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 na torcida do Brasil, não vou perder essa oportunidade e, e eu queria saber de, de ti, assim, se tu já, já morou em outra, em outra cidade, Rafael sempre foi sempre aqui em Pelotas
4: sempre morei em Pelotas desde, claro, quando eu tinha tido, 13 anos de idade eu não preciso nem lembrar direito como é que era morar aqui as em Ascavel tu... acompanho o clube muito tudo que é cidade, né eu já viajei na verdade, só não consigo ir quando é muito longe, porque é uma questão de emprego. É, não tem como viajar por mais dois, três dias. Mas até Santa Catarina já fui em tudo que é lugar. E tu já viu esse pessoal que, entre aspas, se converte em torcedor do Brasil, que vem de fora para cá? Muito, muito, até porque, na verdade, como a torcida organizada ela tem contato com muita gente mais jovem. né? Então, seguidamente, a gente tem contato com outros uh, estudantes que vêm pra cá, que são torcedores de outro time, inclusive até de organizadas, de, que vivem futebol. Uh, mais atividade eu diria assim, nessa questão de torcedor, né? Então a gente já teve contato, inclusive diversos integrantes que passaram da torcida, que foram de São Paulo, do Rio, da Bahia, uh, de Porto Alegre. Tivemos um torcedor de Porto, que, que morava em Porto Alegre e se mudou para cá para poder ir nos Jogos do Brasil, e aí arranjou um emprego e ficou um tempo na casa de, de uns amigos para poder ver o Brasil. E, então é bem assim, é bem fantástico essa, essa paixão, porque ela cativa não só os conterrâneos, não só quem é pelutense, né? O Brasil, felizmente, tem essa, esse reconhecimento nacional, né? Nacionalmente, onde o Brasil for jogar, vai ter torcida do Brasil, onde já foi aplaudido por diversas torcidas de times maiores, entre aspas, né? Porque o Brasil é um time exterior, né? Então a gente tem que ser realista. Aí tu pega times grandes como Cruzeiro, Flamengo, diversos de São Paulo, vários já nos aplaudiram, já tiveram. Uh, um grande admiração pela gente, eu acho que isso é muito pela questão da, dessa magia que eu falo, uh, eu, eu agora recentemente, né, quando tinha jogo ainda, passou por uma situação meio complicada e aí a gente fez uma força incrível para que a direção do Brasil baixasse o ingresso a 10 reais e aquilo foi um feito, porque eu pude ver na arquibancada uma coisa que não vê há tempos, um cara bem bem humilde, né, sem, sem muitas condições financeiras, feliz de estar presente naquele estádio, era uma realização, era um lágrima nos olhos, entende? Então essa, esse tipo de, de sentimento, de paixão é uma coisa que motiva mais ainda que nos deixa né, faz fora dessa, dessa magia que eu te falo então por isso que eu acho que agrada muito é, é um time mais popular, né? Teremos que ser realistas também, porque o Pelotas é um time de de uma torcida mais abastada e também mais prudente. é um time mais, mais bobalhão de, de certa forma então acaba, o Brasil acaba agradando mais mais receptivo a novos torcedores de e essa questão da partida para o popular, de ser mais fervorosa, eu acho que agrada mais. O estudante vem, ou a pessoa que é de fora vem, é, é mais jovem, o jovem gosta, um furdunço, uma coisa mais é uma, uma alegria ali, mano. Então, a baixada é todo, todo de jogo, porta porto tudo com uma cerveja, que onde não podia, né? Graças a Deus podia, mas não pode mais. Vai ter uma aglomeraçãozinha, pessoal, com uma cerveja na, na mão, um pagode rolando, aquilo era. Parecia um Rio de Janeiro.
3: E como foi esse movimento de vocês? Como foi esse movimento de vocês para baixar o, o ingresso? Te lembra contra
4: quem foi? Como é que foi? Chia. Agora me deu um branco contra qual time foi.
3: Porque teve eu, uma promoção mesmo
4: contra a Ponte Preta. Mas, né? é, não, mas foi, foi no Gauchão. Essa foi no Gauchão. A situação do Brasil era bem complicada. Tá? O Brasil tinha chance de cair, inclusive e eu lembro que foi, foi um jogo, foi nessa foi um dia antes de um protesto, o Brasil atracou hoje do clube, deu uma pressão em todo mundo, e aí naquele, naquele momento a gente tinha uma dificuldade grande de falar com o Cardinho, graças a Deus agora isso mudou bastante com o Newton, então o cara recebe a gente muito, e quer construir isso com a torcida né o Cardinho teve uns grandes feitos no Brasil a gente não pode negar, o Brasil pegou o Brasil na segunda onda e o Brasil está na Série B mas ele tinha uma grande dificuldade de, de diálogo com a torcida, e na verdade ele realmente era um diálogo, não era xingar ninguém, não era era poder construir o clube junto com a torcida, que é um patrimônio, tem patrimônio que é a torcida que muitos outros times não tem, e souber usar o patrimônio que tem, pode crescer muito, né? seja com patrocínio, seja com o próprio investimento da própria torcida, então nós tínhamos essa crítica forte, e ele não nos recebia, daí eu chamei um grande cara, que é o Jovani Alcântara, Giovani, que, é um, que era o vice-presidente de futebol, cara, a gente precisa ser ouvido, porque nesse momento a torcida não está pegando junto, está contra, isso, isso prejudica os próprios jogadores, a tendência é que a gente vai perder o jogo se o ingresso não... O ingresso tava tipo 40 pilos no Brasil, 30 ou 40 pilos no Brasil perdendo tudo que é jogo. Tipo, cara, ou a gente baixa agora ou vai dar merda. Tipo, vai, 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 a gente vai perder o jogo, a torcida vai ficar louca e a gente vai nossa tendência é ser abaixada. E ali o Brasil ganhou, depois teve uma maré de vitória e ficamos tranquilos. Né? E, e aí foi isso, a gente conseguiu uma reunião no dia, assim, no dia antes do jogo, eu acho. E aí... Depois do Brasil, já ter ocorrido esse, esse protesto que atacaram os do Brasil, né? Mas não houve nenhum quebra quebra, nada. Foi mais uma pressão, realmente. E aí, então, eles entenderam que é necessário jogar junto com a torcida. Precisa trazer a torcida para te ajudar. A gente queria estar junto, né, Mas para isso a gente precisa convocar e a gente sabe que a realidade de a torcida do Brasil, por ser um clube popular de, de camadas de pessoas menos abastadas, menos mais popular né? Mais proporção mais sobre periferia, a gente precisava chamar esse povo lá para dentro para cantar para impor o time. Foi o que foi feito. O Grécia ficou 10 reais, nós ganhamos aquele jogo. Não consigo recordar agora qual time foi. Mas foi uma grande vitória, assim, depois o Brasil começou a ganhar novamente aí. O negócio deu certo, assim, se, 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 se ajeitou, né? Não como é que quer, mas já não ia cair. era um grande feito, né? É mais ou menos assim.
1: Felipe, vou eu. Rafael, uh, obrigado por, por aceitar o convite da gente mais uma vez. Obrigado, Felipe. Olha só, eu queria te perguntar, vou, vou fazer duas perguntas numa só. Bom, como o nosso card de hoje a gente queria falar sobre o Gauchão, sobre as histórias do Gauchão, vou te pedir para contar, contar uma agora com relação ao ingresso, que é legal. E até legal tu comentar é da abertura do Newton, porque nós recebemos ele já aqui no programa e o Roger perguntou para ele, uma das, das faltas era realmente a, a respeito do, do ingresso ser mais barato, para conseguir trazer esse público que é a essência da torcida do Brasil, né, e ele ele disse que era uma das preocupações tentar fazer, né, chamar esse pessoal de novo para a volta, mas claro, sendo responsável por a questão de, de renda, né, que é sempre complicado para o Brasil. Uh, então eu queria que tu contasse uma história de, de repente de viagem para o gauchão alguma coisa marcante assim dentro do gauchão desses anos todos de torcida e a outra pergunta eu queria que tu falasse um pouco sobre o, o movimento do, do chavante antifascista uh, acho que tudo que a gente está vivendo hoje em termos de pandemia, de limitação tem muito a ver com a questão do fascismo né? então eu já queria abrir o espaço para tu falar um pouco disso mais
4: Show de bola, eu agradeço o espaço, é uma honra conversar com o sabe que <risos> feliz de participar contigo e é a gente poder bater esse papo. Pô, que isso, obrigado. Nós já de te temos, o cara, eu sei que é fantástico, e, e assim, olha, o que, que eu te falo, cara, eu, quero, eu vou contar duas histórias, uma bem resumida, mas que é bem divertida que a gente tem que contar. É uma dificuldade conseguir um ônibus a torcida analisada. e é uma dificuldade de controlar uma torcida analisada. então a gente tem que tentar, a gente, o nosso trabalho sempre de liderança é tu estar tá com, né, Liderando um grupo de, de cruzada jovem, geralmente a maioria entre 17 e 20 e poucos anos, e aquele é momento de extravasar, né? E aí tu então, tem que organizar o pessoal para que cuide do ônibus. Em geral, a gente cuida do ônibus, porque o pessoal é, é gazarro o tempo todo, né? Então, Sim. é uma coisa bem empolgada. Então, o motorista tem que saber que vai estar tá dirigindo, é, mexe para cá, mexe, é brincadeira a lá, para é que faz parte, né? Então é difícil conseguir pegar um ônibus para a torcida começa por aí. Nós tínhamos uma empresa que sempre colocava sempre para nós, a gente cuidava, cuidava do ônibus, né? Tentamente possível. E eles gostavam também de viajar com a gente. Eu não sei como. <risos> Mas enfim. O <risos> que, que acontece? Eles tinham. Eles eram meio assim, meio. Era meio nas coxas o negócio. Às vezes não tinha um ônibus, não tinha meio que uma liberação. A gente não estava nem aí, né? Vamos, é. Tinha mais sorte Sim. que de juiz. E a gente Sim. tinha caquias. E o ônibus, que era bom, estragou dois dias antes. A gente já conseguiu, E né? era um jogo importantíssimo. Era, acho que era uma semifinal de gauchão, algo assim. Isso já faz bastante tempo. E aí, inclusive, a RBS ia fazer uma reportagem com a gente. Ia querer ir no ônibus, tinha A Gente, não, tudo certo. Che, o único que sobrou para a gente poder ir para Caxias era um escolar. O ônibus não tinha banheiro. Não, era, era um ônibus colar, um ônibus de linha. Era um, Ninguém ia tomar cerveja trabalho. até lá, né? Não, tranquilo, que, tranquilo. Que, a, a, a gente abriu uma hora da janela do ônibus, uma da janela, quando tinha bio, ela já explodiu, já estragou. O ônibus era um tentativo. Hoje não passava de 50 km por hora. Nós demoramos 8 horas e meia, Caxias. E o por óbvio, a RBS não se animou a entrar no ônibus, né? Eles não quiseram ainda no ônibus. Então eles deram a reportagem. Tem, eu, eu não consigo achar esse, esse vídeo do YouTube agora, mas é, dá para achar. Eles deram a reportagem de carro. Atrás do ônibus, filmando o velocímetro, dizendo que a gente não conseguia passar de escanteio por hora, que a gente estava naquele, naquele ônibus. Então, tu imagina a dificuldade: o ônibus sem banheiro, uh, não passava de escanteio por hora, por óbvio, não tinha ar-condicionado. Enfim, mas chegamos a Caxias e fomos e voltamos, foi uma viagem bem legal. Mas eu tenho mais uma para contar que é muito interessante: que é naquela, quando o Brasil subiu da segunda-feira, ganhou do São, do, da Emoré lá em São Leopoldo, a gente vai, pô, eu já fui, acho que talvez em 80 excursões ou mais, não sei dia já as contas. E aí, mais uma discussão que eu ia ir. O Brasil estava bem, pessoal. Tipo, vamos ganhar, vamos subir. É felicidade, vamos comemorar lá, vamos. Era inverno, né, cara? Eu botei minha roupinha, meu, meu moletom, me fardei da torcida e fui. E eu esqueci de levar uma roupa reserva, né? O Brasil ganhando, aquela chuvarada, ninguém nem aí para o negócio invadiu o campo, pulando na Tinha, Olha, uma felicidade total. O Brasil ganhou e a volta. Frio. Todo encharcado. Todo molhado. Eu nunca senti tanto frio na minha vida, tia. Porque o ônibus, ainda que tivesse fechado, ele tem fresta. Então, eu voltei, acho que, às quatro, cinco horas de viagem, porque o ônibus também demora mais que carro, né, Tinha Mas com muito frio. Quando eu cheguei em casa, eu queria uma, uma ducha quente. Acho que eu fiquei uma meia hora embaixo do, do banho. É, 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 mas era, uma, era um momento de contenia, de, fe, de felicidade. Eu não sabia o que fazia, eu ficava feliz, eu ficava com frio. Mas... Mas foi bem legal. Essas são as duas, as duas histórias mais, mais engraçadas e interessantes para contar. Mas tem... que a história boa, tu participa de excursão. Não tem coisa melhor. Tu vai ver só pérola. Então, é uma, é uma experiência que eu, inclusive, recomendo a todos a participar, quem, quem for torcedor. Hoje em dia é tranquilo de ir. Não dá, não dá problema. Não é como era. Não. Mas pode acontecer. Por isso, fazer uma, uma revista mais... Né, com mais ênfase, mas eu acho que faz parte acho que possível, o trabalho deles tem que ser feito né? então a gente não tem problema com isso e... mas isso é o mais quem não é acostumado fica meio apavorado mas tudo é tranquilo, hoje em dia a excursão, graças a Deus e na Baixada também um site muito crítico de vão aparecer, um isso é um ganho que toda torcida tem, é uma evolução no, do do Brasil e para torcer o futebol hoje tem que ser diferente, né? tem que ser uma coisa diferente então essas são as duas histórias que eu queria te contar, assim, que são divertidas Agora, com esse referente a esse, a esse movimento, que é um movimento importante na Baixada, né? na verdade, a gente gosta de dizer que não há uma, um presidente, não há um líder só. Né? Deixa eu tomar um, guardado. Um, eu aprove... de... um grupo. Eu
1: aproveitava de perguntar junto nessa questão se teve inspiração de alguma outra torcida, ou enfim. Se...
4: Teve nessa época, na verdade, tem internacionalmente, eu diria já estava eclodindo vários movimentos antifascistas porque essa guinada da extrema direita não aconteceu só no Brasil, né? ela, ela acontece com Trump, ela acontece com a influência dos Estados Unidos e diversos outros países nessa direitização aí, né, que que colodiu a forma de fazer uma política com muita mentira, com muita com, ah, evocando muita, muito terrorismo, né, muitas questões que que legitimam essas atitudes irracionais e extremas e também fortalecem grupos que são a escória, né? são, são grupos uh, fascistas, grupos de extrema-direita, racistas, xenofóbicos, uh, mis mis misóginos, uh, entre diversos uh, sentimentos que são totalmente deploráveis. Né? Deviam ser escorraçados, inclusive, nosso, nosso, da nossa sociedade. Então, fortalece esses movimentos, esse tipo de extremismo. Isso aí aconteceu no, no mundo inteiro. Então, começou a eclodir, porque o antifascismo ele, ele surge para combater o fascismo. Não, há, não haveria o antifascismo se não, se, se não houvesse fascismo. Né? Então, naquele momento, a gente criou o antifascismo aqui no Brasil de Pelotas, né? no, no, no Chavante, porque uh, falo Brasil de Pelotas, porque o Bolsonaro falou que era Brasil de Pelotas. Naquele momento, ele dá uma, uma, uma entrevista dizendo que torcia para o Brasil de Pelotas, nós vimos que era necessário se posicionar contra, até porque o Brasil é um, um clube de origem popular, que não faz sentido algum ter um tipo desse, de, de, desse apoio. Faz sentido. Você é Palmeiras lá, que é um bando de racistas, né? agora o Pelota, o Brasil e Brasil não. Né? Então, na, naquele momento, a gente pensou, se a gente não fizer, se a gente não nos posicionarmos e não uh, é, evocarmos demonstrarmos a origem do Brasil para o torcedor, que é Chavante, que tem que saber para tá né? que está é torcendo, um, que é um clube formado por operários, então que historicamente uh, aceitou negros e, e abraçou a periferia, né para que não pudesse ter esse tipo de movimento de direi extrema direita associação. do clube. Né? Essa associação do clube é uma extrema direita que detém tudo que é, que é qualidade ruim que poderia ter né, que, que qualidade, inclusive, racionais né, e de só, só o que não presta. Então a gente pensou: não, vamos ter que combater isso. Mas a gente vai fazer: vamos montar, né, vamos criar esse puxavante um antifascista, vamos delimitar, vamos uh, demonstrar que nós estamos aqui em alerta e que não vai se formar nenhum grupo fascista no Brasil. E não se formou. Houve qual, até qual, alguns. Qual ano foi? Casos... foi desculpa, Martin, qual, qual ano né, após, foi? Logo após. Essa declaração dele, se eu não me engano, tinha. 2016? Não. Talvez? Defensivo que... da eleição de 2018, por aí. Acho... Não. não, não, foi um pouco antes. Um pouco foi antes, é? antes. Então, ah, ele, largou é. uma, ele largou uma declaração que, pro, no RS, ele torcia o Brasil de Pelotas. Largaram um vídeo, era torcedor chavante, feliz com aquilo ali, porque aquele cara tinha virado um líder, era um cara diferente, falava ah, da Liga. Criaram essa magia, criaram o Bolsonaro, o Bolsonaro um coitado é um fantoche, só criar essa figura Bolsonaro né? e aí naquele momento a gente tinha que se posicionar contra por isso foi criado o antifascista, o antifascista. teve uma, uma um impacto muito bom, né? o Brasil abraçou-se, nós de torcida organizada, falando para o Mafia Chavante, né, que foi presidente por mais de quatro anos nós sempre tivemos um posicionamento uh, social né? sempre tivemos, até porque torcida organizada, 90% que faz parte da periferia não faria qualquer sentido a gente rasgar a, a origem do clube, a história do clube e do, de quem compõe a torcida. Então, a gente sempre teve um movimento ne, nessa questão social, progressista, né? E de esquerda, diversos participamos sempre diversos, uh, seja protestos, seja posicionamentos, sempre nos posicionamos de forma firme e né, evocamos as questões sociais, né? De, de importância para a nossa, nossa E aí, então, foi criado esse movimento. E aí, a máfia chavante se mistura muito com, com o antifascista, porque tanto as nossas lideranças fazem parte, quanto mas o chavante fascista engloba muita gente, engloba o Brasil de gente que nem sabe, nem participe de torsionalizado, o que é muito legal, que a gente faz até um link às vezes, cada um aprende sobre o outro, e é um momento de politização o futebol não é só torcer ali, gritar e ir embora, tomar uma cerveja, o futebol ele é um termômetro da nossa sociedade, e é onde é o, é o esporte mais popular que tem no nosso país, né? Que tá, e que mais tem a entrada do, né, do povão. Então, a gente tem que ter essa visão social dentro do futebol, até para que a gente possa, tanto de uma questão de politização, de reivindicações de direitos, e por ser um grupo de pessoas né, formado, tem a responsabilidade de estar de tá se posicionando no estádio... Que tem relevância... É relevância. Então foi e se criou para isso, para combater essa possibilidade de criação de um fascismo dentro do Brasil. Que há, mas essas figuras elas são. Uh, elas não se mostram muito, elas são mais escondidas. Né? Isso é importante. A gente não vai deixar se criar, é um recado que a gente dá. Não vai ter fascismo no Brasil. E nós é. estamos lá. Aqui. Eu que é
1: Parabéns.
2: De bom.
0: Bacana isso aí, né? Pô, bem, bem legal mesmo. Uma posição. Né? não é só torcer na arquibancada né? Tem, é muito mais, por isso que a gente fala, né? futebol é muito mais que futebol né? futebol, cultura futebol. a gente trouxe
1: os exemplos também da torcida do Corinthians, né, né Roger em, em outras questões é, que também não deixam de ser tudo isso que o Rafael falou né, de, de relevância para a sociedade né, não só para o futebol Eu acho imagino. que o Alexandre não fez pergunta ainda não sei Não, se, se pergunta é, lá
0: o, o
2: Vidinho, o quê? O Barbosa? O Alexandre Barbosa. Ei, vamos lá. Até porque a minha internet está oscilando bastante aqui. No, eu acho que com a, com a perda do título do Esporte Clube Internacional, caiu tudo aqui em casa, internet. Caiu tudo. tá uma ladai. Mas vamos lá. Obrigado pela tua presença aí, né Rafael Martinelli. O sobrenome Martinelli está em alta hoje, né? Temos o rapaz que era do Ituã, não que está jogando no Arsenal, né? Isso, titular, do Ituano, até, é. Do Ituano, Eu tô né? Ele comigo. E, ó, olha aí, ó. E tem um outro rapaz aí também, que do, do Fluminense, do que tá jogando fino da bola, Martinelli também, né? Então, tá em alta aí, meu diretor. A tá é, tá é, o Martinelli o tá espalhado. Aí, hein?
0: Muito
2: obrigado pela tua, pela tua presença aí no espaço torcedor, né? De suma importância. Até porque eu também faço parte de do, do uma torcida organizada, que não vem o caso agora citar o nome, né? Não tem porquê. Não. Hoje não, hoje não vem o caso falar, né? Eu faço parte também de uma, de uma torcida organizada também já há bastante tempo, né? E com um monte de questões também, né? Extra-campos, né? Que eu acho que faço parte. Acho, não tenho certeza, faço parte da torcida também. Em primeiro lugar, meus parabéns, né? Por, você fazer parte, sem dúvida nenhuma, uh, depois das torcidas, né, do, da capital, sem dúvida nenhuma, o Xavante o é a maior torcida do interior do estado, né. Quero mandar um salve aí também, né, quero, antes que eu esqueça, quero mandar um salve aí pro Esporte Clube São Luís, da cidade de Juiz, que completou ontem 83 anos. Tem uma torcida grande, uma torcida fanática Boa. também aí. É, fiz parte lá da, da torcida deles, lá do... do do Zangão, Zangão da Cerca, é, 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 Zangão do Alambrado lá, a galera ali ficava no Alambradinho ali e depois cresceu, onde fizeram uma baita de uma live aí, parabéns ao São Luís de Ijuí aí, Sport Club São Luís de Ijuí, e a gente, a, a gente fala bastante nisso aqui, de futebol do interior, né, Rafael? Porque a gente precisa enaltecer esse futebol, né? Então, futebol e cultura aí a gente traz muito né, do futebol do, do, do interior, e para nós é muito importante. Uh, mas eu quero te fazer algumas algumas perguntas, assim, umas perguntas assim bem, bem, bem práticas, né? E eu gostaria de saber de você, né? Quantos participantes hoje tem a máfia, né? Se a máfia já tem a, a bandinha particular aí, que, que, que anima, né? E também a gente tem, né? Eu tenho um programa esportivo aqui, o Resenha Esportivo, o Mundo dos Esportes, passa por aqui, aqui na cidade de, de, de Cruz Alta, né? E eu gostaria de saber, né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque é, é legal, né? E os guri eu acho que já deixam essa pergunta para mim. Quem é o teu, teu craque do chavante, né? Quem é o cara que, que você tem uma. Vamos chamar de idolatria ou o cara que você gosta mais? E qual foi o gol mais importante que você viu na Baixada? Aí, então, quatro perguntas numa só, professor. Vamos lá.
4: Eu vou te dizer que eu não notei. Eu vou tentando lembrar. Daí tu me ajuda. Vai lá, eu vou te,
2: eu vou te ajudando. Vamos lá. Mas, Números de número de participantes da torcida.
4: Isso. Só para início, assim, eu gostaria de dizer para ti que... Eu brinquei que questão de qualidade com o Pelotas, mas a gente tem, inclusive, boas relações com com a força jovem de, de, de contribuições, sabe o, o importante papel que fazem também aqui em Pelotas, tanto social quanto politizador dentro de uma torcida que é muito mais complicado fazer isso que a torcida do Pelotas, tanto quanto os, os lobos antifascistas, também nós tivemos diversos, lado a lado, em diversos momentos de que eram importantes a gente está se posicionando, então acho que tem um, essa campanha, a gente tem a, essa terrivalidade, a gente sabe que uh, tem que existir, dá, dá o sabor ao futebol, a gente também tem esse bom senso essa, de se ajudar. Quem sabe, eu sou um apaixonado por torcidas organizadas, então, para mim, é, eu acho que entregar o que tem é que exista, porque há um movimento grande para que se acabem com elas e que nada é mais é do que a do futebol e a ideia é que se não se constituam grupos de pessoas organizadas que possam ter voz. Né? Então, qualquer tipo de torcida organizada, de movimento organizado, eu acho que é, que é bom e fico feliz de que exista e sou um apoiador sempre né? e, mas enfim, integrantes nós temos hoje é, claro que agora, pandemia a gente não para estar participando de nada não tem, não tem tido nada, mas a gente vinha tendo uma média de uns 70, 80 pessoas por jogo, então era uma média legal assim do interior, do futebol do interior, né? principalmente pelotas Jogos bons, como Copa do Brasil, como até aparece até o cara que não ia nunca jogo, mas ele vai todo mundo. Mais, mais de cadastro, a gente tem mais de 200 pessoas na marca. Uh, que participa assiduamente, que paga a mensalidade, que vai nessa média de 70-80. E aí, jogo bom vai em 120, 130, nessa base.
2: A partir daí, né,
4: com essa com movimentação, é, acredito hoje que é a torcida mais tradicional do, do Brasil, nós estamos fazendo 30 anos neste ano. Eu queria lembrar vocês, nós vamos fazer uma grande festa, vamos convidar diversas pessoas a participar, certamente vocês estarão convidados também estarão lá. E a gente quer tentar fazer uma coisa mais, uh, mais até formal, porque são 30 anos de atividade, né? São, é bastante tempo, então vão, vamos lançar diversos materiais, estamos lançando diversas coisas históricas na nossa página, quem quiser acompanhar, que é amante de futebol, pode estar acompanhando, a gente larga diversas histórias legais de ídolos, de jogadores, de torcedores, que os nossos 30 anos vão fazer essa, esse, esse, esse ano especial para nós. Então, nós somos a torcida mais tradicional da Baixada hoje, né? nessa base de 80, e temos também a nossa bateria, né? que é uma bateria bem organizada, tem mais, mais ou menos uns 12 uh, instrumentos, né? não tem que ser maior, na verdade, tem para poder ter o grito, nosso foco é o, é o canto, não é uma, uma charanca em si, e temos uma bateria organizadinha, tem mais bateria, tem aquela coisa. Não é fácil organizar, dá manutenção, mas temos e é importante a gente ficar sempre no lado oposto da garra, porque hoje a garra de importância que tem tem de histórica. A garra hoje ela toca tudo que é coisinha, uma bandinha. Então a gente vai para o outro lado para que possa ter aquele pessoal que gosta de cantar, gosta de apoiar, que tem espaço para todo mundo dentro, dentro do estádio de futebol que aliás ficou muito bonito o estádio do Brasil agora finalizado.
1: Uhum.
4: Vamos avançando. Me lembra essa pergunta não?
2: A segunda, a bandinha, e aí o teu ídolo, né? E, qual é, o, e qual é o gol histórico aí que, que você Sim. viu? Que você Sim. viu Sim. em campo. Sim. Sim. Tchê,
4: ídolo não há como não falar do Millar, né, Milar era uma pessoa diferente. Ele recebia gente, inclusive era um dos jogadores que não tinha aquela, aquela marra, sabe? Ele recebia gente, ele queria ser presidente do Brasil, ele era um jogador de campo, era raçudo, era bigão... Era como a torcida do Brasil é, era a cara do Brasil, e até às vezes difícil no próprio vestiário do Brasil, de dar com ele. mas era um cara que tinha carregava aquele amor, aquela paixão, é um jogador diferente, é um jogador que talvez o que mais se assemelha a ele posteriormente da, da era do se seja o Leite, que teve uma identificação muito forte com o Brasil, que a gente reconhecer. Então, sem dúvidas, o meu ídolo é o Milar, é um cara que eu vi jogar, é um cara que eu, que, 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 que eu conversei, é um cara que comprava rifa, é um cara que interagia com a gente, e que eu sentia aquela paixão realmente ser Brasil. Então não teria, não é clichê, né? não falar milagre, mas é o milagre é extremamente diferenciado. Quem pôde ter a, essa esse privilégio de conhecer, de, de, de ver, de ver ele jogar, de ver como ele era, uh, não vai responder diferente, né? Então, sensação de Ludo E aí, cara, o gol, eu vou dizer uma coisa bem recente, porque é um feito do Brasil. Então, o gol mais importante que eu vi foi contra Fortaleza na série C. Naquele jogo na Baixada, que não é um golaço, é um gol com a força da, da, do Brasil inteiro. É a torcida é a força do esta Campo, é a força. É, é a magia. O Fortaleza é um time muito melhor que o Brasil. Todo mundo sabe disso. O Brasil, hoje, na Série B é um, é um clube que, se, que ele está se superando, né? ele está crescendo. Ele não é um time com um estudo de Série B. Todo mundo sabe disso. Então a gente está lá na força, na raça e na vontade. E aquele jogo foi isso. Aquele jogo não teve jogo bonito. Foi um jogo com muita vontade, né? tivemos o Martini que foi decisivo naquele campeonato, que é outro cara que é muito importante uma peça muito importante no Brasil, na história do Brasil, né? Recente, mas é muito importante. E que aí aquele gol, é que tem 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 um gosto a mais aquele gol. Aquela noite nós não dormimos aquela noite para não deixar o time Fortaleza dormir também. Nós eu a gente foi um jogo à base de energético não dormir. Depois do jogo, eu, eu comemorei dormindo, porque eu não tinha mais energia. Então, tinha um essa campanha. nós não deixamos ele dormir, nós sabíamos que a nossa única chance de vencer era a torcida junto, todos os fatores que a gente pudesse para incomodar o Fortaleza, e vencemos, né? e fizemos aquele gol na, na força, na raça, e depois empatamos lá e subimos. Então, foi, foi realmente um feito, e aquele gol é a emoção sentida, e a gente estava naquela época a gente ficava ali na parte da embaixo da social daquelas funções no Brasil tem não tem então eu via aquele jogo aquele gol na minha frente assim. não tinha como não ver aquele gol e foi fantástico simplesmente fantástico e certamente a energia sentida ali é uma coisa não vontade de sentir de novo e eu não sei como eu morri no coração ainda né? legal legal show de bola e bacana né
0: foi gol de, de... quem quem é que fez aquele gol te lembra Rafael Cleverson,
4: né? Cleverson. O Cleverson meteu aquele gol. E olha, tinha o Cleverson. Me lembro. O Cleverson. É. é tipo o é. um Gabigol fazendo gol pro título mundial. Hein? É mais um acidente. É um acidente. Tava lá o Cleverson. Tinha que virar ido. É que depois é. não deu. Não é. tava, Clevers. Mas aquele não gol. Olha, e, aquele, recorte, e aquele outro jogo lá,
0: lá, lá, lá contra o Fortaleza, lá foi um. Tinha o Martini, quando, quando terminou aquele jogo, aí sim, né? Eu acho que era um... fazer a... Leandro Leite,
3: de... né? Acho que é a melhor partida do Leandro Leite no Brasil.
4: Uhum. <risos> Não, o estava... Roger, estava escolhendo as, os, os jogadores para homenagear, né? Tinha que escolher 12 times a gente poder fazer nesse 30 anos da máfia. Histórico, jogadores históricos que passaram no Brasil. O Martini foi escolhido assim, ó, sem... Assim, porque, na verdade, o que acontece na criação do clube... Da, da, da torcida em si, uh, não tinha a questão do Cássio, então a gente pensou, vamos botar o Martini, porque o Martini teve uma, uma, uma participação recente mas Brasil que, que levou o Brasil da CNB do hotel até, até a b do Brasileiro, que foi fenomenal, né? tanto com o Brasiliense quanto com o Fortaleza, o Martini é, foi um, uma parede, era um cara também difícil de dar, o um cara que até não, não gostava de muita crítica, a gente sabe como é que temperamento, mas acho que um goleiro tem que ser assim, o um goleiro tem que ser brabão mesmo, que tem pra ser goleiro tem que ser louco, né? Então o gente escolheu ele sem sombra de dúvida, porque foi um cara que, ó, jogou, jogou demais, jogou demais. e foi decisivo, aquele goleiro que, que cresce em decisão, é importante, é O goleiro que tem que ter. O é brasileiro também, né, o Brasiliense ele pegou. Acho que é, é, contra é. o Brasil. Brasileiro. O é. Brasiliense, se não fosse ele, cara, nós não tínhamos passado. Não tinha, né? E ele foi uma, ali ele foi decisivo, o Flamengo foi decisivo, nos dois. Não tem. As decisões desse quebrado brasileiro foram muito nas costas do Martínez. Isso sem sombra de dúvidas.
3: Agora eu vou então... te perguntar, só por meio como, meio como encerramento, como é que tu avalia o final do ciclo do Ricardinho? Né? Porque ele pega um clube que estava muito endividado, estava né? praticamente sem divisão, largou o clube é, na série B, já indo para a sexta, sexta edição, mas também tem algumas críticas é, com ele, né? até da parte administrativa, essa parte de não conversar também com, com parte da torcida. Como é que tu avalia o final do ciclo dele?
4: Eu tenho que ser justo, né? Eu, como um torcedor, eu, a Chiavante é uma torcida muito coroneteira. A gente tem que ser realista nisso. É um, é um time difícil de jogar. As pessoas, acho que o torcedor do chamante parece que ele é acostumado com o Barcelona, né? Porque ele quer que o jogador é jogue igual, é ele quer que o dirigente é. seja o perfeito, ele quer tudo. não, bem, então não tem então, a chance Rafael, de...
1: Desculpa te cortar, mas não pode ser o Barcelona, porque o meu irmão fica furioso quando ele vai, quando ele, quando no estádio, que os caras não deixam tocar a bola para trás, né? Tem que tocar a bola só para frente. Então, não pode não é ser o Barcelona.
4: Não, é, Pois é, não pode, não. e você tem que triplar, tem que... Não sei, não sei que realidade, às vezes, esse, esse tipo de torcedor do Brasil que é o correnteiro, que é o que está na internet mais ferrenhamente, ele enxerga. Mas a gente tem que saber das nossas limitações e do, de como a gente pode evoluir. Então, esse Brasil é uma torcida complicada. Então, a gente tem que ser né, realista nisso. Eu não sou ingrato, não, eu sou um cara coerente, então eu tenho que ser coerente que os ganhos que o Ricardinho trouxe ao Brasil ao, ao, ao nosso time, ao Chaguente, foi muito. O, o Ricardinho por também, teve alguma, alguns momentos né, que, que teve sorte, sorte não, mas ele foi e fez as escolhas certas. Se ele não pega o, o Rogério Zimmer na, na Série B do do não tinha subido e foi quem, certamente, teve um, uma, uma, um, uma, um espaço, né, uma, foi decisivo para o Brasil, foi a gerência do, do Zimmer, mas que também dá com o aval do Ricardinho. Então, o Ricardinho botou um cara que sabia que era um cara bom, subiu o Brasil da B, conseguiu botar o Brasil no brasileiro, que é um técnico que, que também tem uma boa identificação com o Brasil, né? Porque já 2004 foi com o Jercimeron quando subimos, nesse também o José. Então ele tem uma identificação no Brasil e aí tu vê que ele consegue ter bons resultados mais no Brasil do que em outros times. Então foi um cara que foi decidido para isso. Então ele fez boas escolhas, contratou alguns caras que deram essa esse sucesso no Brasil, o Brasil conseguiu prosperar, tanto sair da Série B que é um, que é um horror de jogar, né? agora a gente joga Série A, a gente joga a Série B do Brasileiro, a gente está em outro patamar, construiu um estádio novo, então se comparar as evoluções recentes que o Brasil teve antes do Ricardinho entrar e depois, é, são ótimas, as nossas críticas com o Ricardinho são questões administrativas, questões de lidar, questões de, de arrogância, né? porque eu como torcedor, a minha maior crítica a ele é a questão de receber a torcida, ele de como tratar uma torcida. O Brasil, por muito tempo, ele teve uma política errada de achar que o sócio do Brasil ele tem que ser só do que é amor, é, gosta do Brasil e deu. Não pode tratar mal um sócio. O sócio ele é uma fácil parte do clube, ele tem que se sentir inserido dentro das decisões do clube, dentro do, da participação de qualquer coisa. Às vezes é só uma atenção, que a pessoa quer, quer chegar lá, quer ser bem tratada. Então o Brasil tem muita dificuldade isso com certos tempos. Eu acho também muito oriundo do Elber Lopes, que era uma... Nunca vi alguém tão, tão maltratado do sócio que é o Herber Lopes. Acho que, aquele lá sim, acho que é uma, uma coisa ruim que o Brasil teve e aí então, o Ricardinho esse maior nosso maior crítico é essa, recebimento da torcida, como ele tratava, como ele queria talvez, eu sei que não seja uma, uma tarefa fácil, deve ter sofrido muito antigamente, muita coisa que, que irrita né, mas é o, é o trabalho, o Nilton está aí, está nos recebendo, ele sabe disso, a gente tem uma ótima relação com ele, a gente tem sido recebido, a gente tem participado das, das criações do clube das melhorias que o clube quer fazer, que hoje o clube conta também situações difíceis o Brasil sempre teve situações difíceis, né? mas a gente tá, o Neto está tentando organizar a casa, ele quer organizar a casa com a torcida junto, então isso eu acho que é o, que é o diferencial, é como tu, tu não, o Brasil com a torcida que tem que não utilizar ela a teu favor, além de contraditória, é burrice, né? que a torcida quer é estar junto tem um grande número de pessoas que querem participar e muitas vezes as pessoas param de ser sócios do Brasil porque uh, se, se, se revoltam com como são tratadas e de como está sendo com obscuridade então a gente tem que trazer transparência do clube, a gente tem que trazer o torcedor a participar do clube, para sentir uh, que forma nessa formação dessas decisões. Então a gente terá uma união aí que vai, certamente a gente vai conseguir levantar uh, e melhorar em muita coisa. Então essa minha maior é a memória crítica ele. Né? porque a questão administrativa em si, eu não tenho uh, mais informações do, do que, que há, se há realmente algum erro grotesco uma coisa ou não, alguma dívida que foi mal feita, mas a gente sabe que o Brasil, por não ter condições de pagar profissionais, sejam uh, a do de futebol o futebol a gente pega, quem sabe precisa, mas o administrador, de forma na questão de, de, das contas do clube, uh, marqueteiro, que gente, infelizmente nosso marketing praticamente não existe, mas a gente vai tentando mudar isso junto com o Cresce, uh, que é para daria sócio, enfim. Então a gente sabe que, que é complicado. O Brasil tem essa, não tem uma profissionalidade, são pessoas tem vontade, são torcedores que estão lá e os erros vão acontecer. É, impo é impossível alguém dizer, não, eu vou, agora não dá para esse do Brasil, vou chegar lá não vou errar nunca. O cara que vai errar, sabe disso, a gente não é, não é um profissional, não é um especialista dele. Então, não dá para criticar isso. Ah, o cara errou ali, não fez o contrato X, tinha que ter feito o contrato assim, assado, o pessoal reclama muito disso. Mas, gente, a gente tem que entender também que o cara tem boa vontade, senão não consegue fazer tudo. Então, eu não, eu não, eu não tenho como dar uma opinião sobre algo da administração em si sem que se possa ter uma análise realmente se aquilo foi errado, se não houve, se há uma auditoria que, tá, um, que talvez tenha. Porque eu acho, na verdade, o que, que eu penso? Acho que a transparência, ela atrai as pessoas a participarem do clube, porque elas veem realmente que o clube está... Porque você não sabe que, historicamente, todo mundo fala, ah, você está roubando. É sempre assim. Ninguém diz o que que roubou. A gente sabe é. que a gente perde mais dinheiro, pelo menos na frente torcida organizada, a gente só perde dinheiro. A gente não rouba nada, não tem que roubar. Vezes, não tem que roubar. Então, só perde dinheiro. perde tempo, perde dinheiro, perde... Uh, psicológico, estresse, então a gente sabe, certamente, que no um clube de futebol também tem isso, mas também entrou dinheiro, enfim, então, tem, eu acho que são mais erros em si, às vezes, de, de, de não ter essa, essa capacidade profissionalizante de empresarial, talvez, que a gente precisa ter uma política mais empresarial no Brasil de poder gerir, de, de gestão, né, do que questão de má fé, eu diria, mas eu acho que tem que ser feito tudo que contribua com transparência contribua com a participação do, do torcedor o torcedor, se sinta a parte, que ele veja realmente que realmente aquilo está sendo de forma correta, eu acho que atrai mais sócio. Então, acho que tudo é positivo, né? Porque eu vejo que, que essa entrada do Newton, essa, essa postura que ele tem vem tendo, eu acho que ela é determinante para que a gente tenha um futuro uh, né, de evoluções dentro do clube de mentalidades, sejam todas elas, sejam de, de, de administrativas ou de tratamento com os torcedores, né? Não, isso é bacana, isso
0: aí é diferente mesmo. Eu acho que o Nilton consegue transitar, né? O Nilton é um cara que consegue transitar nesse coisas. Rafael, queria te agradecer aí a tua participação, dizer que foi um prazer enorme te receber aqui na Rádio Com, na, na live da, da, da Rádio Com, né? Dizer que as portas estão abertas aqui, a hora que a máfia tiver alguma, algum recado para dar, pode chegar, pode mandar
4: o WhatsApp. Que data é aos
1: 30 anos mesmo... Desculpa, eu 21 de,
4: julho. 21 de julho. Nós queremos fazer nossa festa em 21 de julho mesmo. Né? Que não passe seja nesse dia. E vamos marcar sim vamos marcar. Eu quero trazer o, pres... o atual presidente aqui. Você deve conhecer que é o César Lascano. O cara conheceu na cidade. falou o um negócio do, do, de um livro que ele está lançando. Né? Isso. É então a gente, a gente queria gente... fazer um bate-papo, inclusive. Que é muito legal o bate-papo do torcedor, passar essa... essa visão. Que é uma oportunidade, inclusive, de retirar preconceitos, de as pessoas verem que não é. Da forma que, que são. É coisa diferente, por exemplo, a, a, nós, como torcida, né, a gente seguidamente faz alguns ações sociais de sopão para quem, quem é de rua. Fizemos agora um, no, no Natal entregando mais de mil brinquedos. Então, são coisas legais que a gente tem que passar, a profissão vê que pode ali. É um grupo de organizados que estão fazendo bem também. Né? E eu que a pessoa pode participar, ver como participa. E o bate-papo sempre é legal. A gente pode, inclusive, ver uma forma de convidar um torcidos do Brasil outros movimentos, questões de mais pessoas não de fascismo, a gente possa fazer é um debate legal, e são, essas oportunidades, elas são boas pra gente demonstrar e dar um e geram uma conversa interessante, né, que são experiências, a gente troca experiências aqui, né, e pra mim é uma felicidade estar aqui, porque grande jornalista, grandes jornalistas, uh, grandes entendedores, inclusive, às mais de futebol, que eu sei, não entendo de torcer, mas às vezes não entendo de análise, então, a gente aprende muito com os dois lados, então, acho que esse tipo de programa aí, essa oportunidade de estar aqui é muito legal. Então, eu agradeço também essa oportunidade de estar aqui. Eu fico feliz e digo que nós vamos, sim, participar novamente. Espero que nós consigamos fazer, organizar mais um programinha. Inclusive, quando tiver mais perto do investido, a gente poder demonstrar quais foram os nossos materiais, nossas ideias. E, certamente, esse ano vai ser um ano bem especial para nós. Bem bacana mesmo. Vamos estar com a vacina. Vamos é, estar vacinados. Vamos
0: poder ver, ver o jogo no campo. que. Coisa que... Eu, a, gente lá, a gente tem que trazer
1: eles para fazer a divulgação do aniversário, dessas ações, todas que vocês fazem, e também isso é legal porque quebra um pouco o estigma que tem das torcidas organizadas, porque, como o Rafael falou, muita gente tem a torcida organizada como uma coisa lá, antiquada, assim, que, que fazia quebra-quebra, e a gente sabe que não é não é esse o propósito da torcida organizada, mas que algumas, infelizmente, se envolveram em, né, em coisas desse tipo, que ficam muito marcados assim, né, pela, pela mídia, pela televisão. A gente, é, tem gente que associa a torcida organizada às torcidas que se matavam a pau lá de São Paulo, né, enfim. É, então acho legal mesmo dar esse espaço para a gente poder, como tu disse, esclarecer para muita gente que não sabe o tanto de coisa legal que vocês fazem. Parabéns É, bom, pela...
4: é isso aí, não, eu agradeço novamente a vocês, todos, a todos que nos assistiram a quem vai nos assistir depois, né, e, e dizer que é uma honra estar aqui, né, agradeço normalmente, é, é uma oportunidade muito boa, o bate-papo foi interessantíssimo, eu estava até preocupado, não titi de um script, mas eu pensei, bom, vou lá falar o que eu, o que eu já sei, né, então não tem que ter nada preparado, até melhor não estar preparado, porque o bate-papo fica mais legal, eu gosto de uma coisa mais contraída, mas certamente assim, olha, as pessoas poderem enxergar o que realmente é, e se desvincilhar desses tipos de estereótipos, estigmatizadores tipo que as pessoas criam, ou que a mídia cria, é muito bom. Porque, por óbvio, né, as pessoas criticam, ah, o sinalizado briga. Tinha conflitos há ah, no trânsito, há ah, no trabalho, há ah, no clube. Aonde ah, a gente for, vai ter gente que possa brigar, que possa é, se desentender. E no meio de uma ser por óbvio, vai também ter momentos que alguém possa se desentender. Mas isso é do cotidiano, isso é da nossa sociedade, a violência é da sociedade brasileira ela não está inserida na torcida organizada não é a que criou a violência Entende? as pessoas tem que entender isso que às vezes muito cara que critica a violência organizada é o cara que briga no trânsito, é o cara que bate na mulher é o cara que faz um monte de situações que também são erradas então a gente tem que entender onde é que está onde é que clode a torcida essa, essa briga, onde é que, onde é que vem esse, esse comportamento violento e sem sim, né, impedir. o tem um, um, um sentimento que é passional, que é a paixão por isso ela precisa de liderança, como a gente sempre fez que seja uh, mais responsável, que, que passe uma ideologia, não de conflito mas claro, se, tem que se defender todo mundo vai se defender, mas de torcer de criar, de evoluir, de estudar o clube de construir o clube que não é só dentro do, do estádio de futebol, não é só nos 90, nos 90 minutos nós, por isso, né, por, por ter construído essa, essa imagem já diferente, da, então, da máfia, quando dos torcedores do Brasil também, que hoje na Baixada é uma é, tranquilidade, então, vê uma, uma, um conflito, nós conseguimos voltar com um passo de bandeira, junto da Brigada Militar, junto da, da Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, que fez, inclusive, um acordo, né, desde, desde 2003 ou 2004, exemplo, daquela, daquela briga que deu um cara de ferro lá, que morreu um torcedor de pelotas, nós tínhamos uhum. um ataque, que não podia nada disso, então, uh, 16 anos depois, praticamente, 15 anos, nós conseguimos novamente ter liberação de massas regulamentadas. Então, isso é um crescimento, é uma construção que se faz. E é importante que as pessoas elas se retirem desse tipo de preconceito, dessa, dessa ideia uh, absoluta e observem. Gostou? Não, não gostou? faz parte. Não é obrigado a gostar de ter generalizado. Gosta quem está quem lá, quem quer editar, quem quer ajudar. Mas é importante que saiba pelo menos o que, que é. De verdade. Não o que alguém Conhecer, contou, né, o que rapaz, criaram. É. É. E isso eu acho que é importante. Então, é uma oportunidade legal a poder fazer isso aí. E agradeço o espaço, né? E fico à disposição. Fico feliz e alegre de ter participado desse papo, acho que ficou sensacional, deve ser muito bom quem nos acompanhou deve ter dado também. E é legal, e uma... troca de experiência é sempre muito boa. Muito obrigado, pessoal.
0: Certo, valeu, Rafael. Obrigado. Valeu. Valeu, muito obrigado aí, Rafael. Aí okay. te Gente, vamos, vamos então passar direto lá para o Alexandre. Alexandre, nós temos um sorteio de um pastel ainda, que nós temos que fazer. Opa! Aqui. Vamos lá então! Vamos fazer o sorteio. É. Tem que ser meio rápido aí, gurias. O que, é que, que, é que vocês sugerem aí? O Rafael falou no nome do jogador aí que ele era que ele era ídolo, né? que, que era o ídolo dele. <risos> Vamos Facilitar, vamos...
1: sim, enrolar. Ah, vou ter que
0: facilitar, porque senão a gente vai ficar... Quem colocar <risos> o nome aqui na timeline aqui vai levar o pastel lá do Comilau, pastel. Olha aí, que então, O pastel
1: do Comilau. Com quem pastelão? era o ídolo
3: do Rafael, então?
1: Isso. Isso.
0: Quem é o ídolo do Rafael? Tá aí, quem colocar aqui, quem assistiu. Se não colocar, nós vamos, nós vamos rachar. Quatro, aí vamos rachar os oh. pastel. Vai chegar
3: um pouco passadinho passarinho lá em Cusalta, mas azar você vai chegar
0: um azar, lá. Azar, azar.
2: Mas aí Dezenove... vamos lá,
0: come homem.
2: Vamos lá, 19 horas e 36 minutos. Também a gente quer deixar registrado aqui que Come Lá Pastel, né? Aí da cidade de Pelotas. É um dos nossos patrocinadores, junto com... Esquerdo e Costa, é isso aí pessoal, me ajude aí. Esquerdo,
0: Esquerdo e Costa. Costa,
2: advogados e PIA, PIA tá veterinária, né? PIA veterinária. Ah, isso aí, isso aí. É, tamo junto então. E a nossa amiga, e a nossa amiga James também aí, que é responsável pela... É, dirt é dirt ah, shirts. isso aí. Fazendo o fazendo papel do Boina hoje, hein? Ah, não <risos> qualificado do modo dele, né? Mas vamos fazer o papel do Boina. Galera, é o seguinte, vamos então, né, pra nossa parte cultural, né, a parte cultural aí que vem hoje mandando bem. Uh, grande abraço aí para Rafael Martinelli. É, Rafael, né? Isso, Rafael Isso. Martinelli aí. Grande explanação sobre torcida organizada, né? Muito importante, né? Muito importante mesmo. Pessoal, então a gente vem com bastante coisa aqui, mas é rapidinho porque a gente está estourado do tempo. Primeiro vamos começar aqui, ó. É, seu Kurt Goben também estava de nível. É, completando ontem 54 anos, se estivesse vivo e sem dúvida nenhuma. Esse aqui é um dos discos mais conhecidos do mundo, né? Principalmente aí na década de 90, né? Então tá aí o Nevermind, da banda Nirvana, e o Kurt Cobain, então está de aniversário. Esse aqui é de época, hein? Esse aqui é de época. Tá aqui, ó. Vai fazer 30 anos também, né? É, vai fazer 30 anos também, então. Esse aqui é um disquinho que tá aí guardadinho demais. Tivemos também o Burning, o Burn também de aniversário, eu não consegui achar o Burn lá, fiquei preocupado, até porque ontem rolou um pagode bacana aqui, né, no Recanto do Vinil, e o meu Burn, bah, não achei, depois nós vamos dar uma procurada no Burn, né, Burn então não tá não o Burn, é, o Burn do Deep Purple também, que estava de aniversário essa semana aí, um grande disco também. Mas Galera, é é o seguinte, e aqui, e aqui tá, ó, é Black Sabbath, Master of Reality, o colorido, que é um pouquinho mais difícil de, de achar, né? Então tá aí. E fazendo homenagem a seu Tommy homem que, sem dúvida nenhuma, um dos grandes guitarristas que o mundo do rock and roll trouxe. E vamos deixar aqui, então, né? Ah, algo que provavelmente aí a galera já, já sabe, né? Seu Tommy homem ele não tem as partes principais dos dedos aqui da parte de cima, né? E aí ele anexou, né? Algumas... Tipo aqueles dedal de costureira antigo, não sei se vocês lembram que as costureiras antigas, aquelas de mão, né? Elas botavam um dedal, né? Seu Tomiomi também colocou um dedal e aí fazia esses riffs diferenciados, conhecido como o mago dos riffs. E aí eu vou mostrar, né? O que para mim é o é o melhor disco do Black Sabbath, Na verdade, esse aqui não é meu, é o da produção, né? O meu tá lá do, do outro lado. Eu corri aqui pegar o da produção, que é o Sabotege, né? Que com essa capa maravilhosa para a época, né? Um, um invento de, de capa, né? Para mim o Sabotages, para mim é eu tenho um carinho, eu tenho um carinho muito grande por esse disco, até porque antes de eu ter o disco, eu tive uma fitinha cassete, né? E aí foi quando eu conheci o, o, esse disco maravilhoso, com os riffs maravilhosos, né? principalmente né? pela megalomania, né? que é um som, a terceira música do, do, lado, do, do lado A, e que o seguinte, né? Deixa qualquer guitarrista aí, ó, de boca aberta. Galera, mas não mais importante, já a gente acompanhar o nosso card principal, eu quero falar de uma banda. Da cidade de Porto Alegre, mas que fez homenagens à, à turma do interior, né? Então eu tô na mão aqui com a banda Bombularai. É então a banda Bombularai, né? Em, mil, em uh, 2016, né? Ela criou um clipezinho né, e para quem gosta de batuque, característicos das torcidas gaúchas, vai curtir muito a novidade, ela é uma banda de rock chamada Bombularai da cidade de Porto Alegre que acaba de lançar, né, naquela época então, que acaba de lançar uma homenagem às torcidas do futebol do interior, e aí estão nelas o Caxias o Juventude, o Pelotas o Brasil de Pelotas, né o Inter de Santa Maria, o Rio Grandense, o Guarani de Bagé, o São Paulo de Rio Grande, o Panambi, o Guarani de Venâncio, o São Gabriel e o Brasil de Farroupilha, a União Frederiquense, o Santa Cruz e o Avenida. Então eles fizeram um clipe maravilhoso da música Aguente, né? que é do futebol uruguaio, né? O futebol uruguaio, ele... Ele, ele canta né, essa, essas partes assim, para incentivar então, as torcidas. Então, uma homenagem muito legal aí dessa banda, Bombo Larai, que a gente fez o dever de Verde casa, então, para acompanhar aí, então, né, o nosso, o nosso card principal. E quem quiser, então, vai lá nas redes sociais, lá Bombo Larai, e vai acabar curtindo esse som aí que. Que é bem bacana. Tá, tá rolando aqui, ó. De começo já aparece o Bento Freitas, galera. É. Já abre aí, ó, o Bento Freitas, né? É, a galera aí chegando. Então tem o. Aí, ó, um pedacinho um do pedacinho som aí, ó. chorei quando tinha que sorrir? E com um ritmo aí bem, bem uruguaio, né? Bacana de ver para quem gosta, então, né? De futebol do interior, assim como nós, né? Que somos apaixonados pelo futebol do interior. Vale a pena curtir, vai lá dar uma moral pra rapaziada lá, né? Dar um cliquezinho. Falando e dar um cliquezinho, dá uma moral para nós também, né? No futebol e cultura. Dá uma moral. Dá uma... É, dá uma moralzinha para nós, vai lá no YouTube. Vai lá no YouTube depois, assiste essa grande programação que vai ficar lá. Não deixa de dar o seu likezinho lá no joinha também. E nos procure nas redes sociais, Rádio Com Pelotas, que está disponível aí no, no Facebook, Twitter, Instagram. Uh, o que mais aí que a gente tem? A gente Facebook, tem tudo, né? YouTube, é, tudo. Facebook, YouTube. Uh, tem também daí depois... Uh, Sinal de fumaça é. ah é <risos> dá Quanto aquela morozinho para nós aí beleza é Quanto nos fumaça. chama nos, nos chama que nós estamos em cima do lance é isso aí pessoal
3: valeu é isso,
0: aí. É
2: isso aí.
3: só só para falar do do, do homem ali rapidinho do Black Sabbath é, todas essas bandas ali do surgimento do, do Black Metal na Inglaterra é bom lembrar que eles eram eram da classe operária né o, o Tomiomi homem ele perde os dedos num torno mecânico né pelezinho Todos é eles ele, ali da banda, é, é. todos eles da banda trabalhavam em fábricas. É, tem alguns relatos engraçados até do homem. É, do acho que ele, ele morava. A, a casa dele ficava ao lado da fábrica. Então ele disse que ele quase ficava surdo, porque era, não tinha nem como dormir. Ele saía da fábrica, ia para casa, não conseguia dormir por causa do barulho, voltava, e aí chega um momento da vida deles que eles têm que optar. Ou eles seguiam trabalhando com o operário, ou eles tentavam ganhar a vida na música, né? E, e aí. Ainda bem que eles escolheram a música,
0: né? Ainda gente... O Ozzy na, na fábrica,
2: hein?
3: Ah, imagina <risos> o que
2: era, né? É. E... Mas todas essas bandas têm
3: origem
2: operária, né? Sem Sim. dúvida nenhuma. E a gente que teve a oportunidade, o seu Roger, viu na primeira vez que eles estiveram no Brasil aí, com a, com, a, com a turnê DN, né? Eu também assisti a primeira e também assisti a segunda, dizer para vocês, assim, que os caras estão em campo... Jogando demais, hein? Ah, o Ozzy, o que tá meio, né? Mas o, o, o Ozzy bateria... meio assim é o. É Caralho. o Ozzy igual, né?
0: É o Ozzy igual, é impressionante, é, né? A gente sim. vê. É. Tinha um programa na, na MTV que ele fazia com a, com a mulher dele, que era um programa tipo um reality show, né? E a Isso gente viu ele caminhando devagarinho. Aí vai ver o show, o cara correndo. Tia, não pode?
2: É mais, tinha. é. Tradicional, ba tradicional balde d'água rolou, né, também, né, isso é, é tradicional, molhar, mas é uma das grandes bandas aí de cenário musical, né, e pode ter certeza que a maioria das, das, das influências que o, que o metal e que o rock tem hoje vem aí do, do Black Sabbath, principalmente do, desses riffs, né. Tá registrado aí na nossa cultura do futebol, né, seu Ome, sem dúvida nenhuma, um dos maiores guitarristas do mundo.
4: Ah, Beleza? Torcedor do
2: West Ham, hein?
3: Torcedores do West É,
2: torcedor do West Ham, exatamente. Bem lembrado. Isso aí. Gente, chegamos no fim aí. Chegamos no fim.
0: Roger, eu... posso dar uma não. última
1: só informação ainda do Galo? Roger, o eu... André tem que trazer um
0: documentário ali, tem que trazer um... Ah, tá. Uma dica de filme, André, não te esquece.
1: Eu só quero... Eu só, quero... De eu só é. quero deixar, então... É... É registrado Então, para o sábado que vem, né? inicia o gauchão E aí, os jogos de, do sábado, dia 27 uh, São Luís recebe o Ipiranga, às três e meia da tarde O Novo Hamburgo recebe o Pelotas, né, às quatro da tarde O Brasil de Pelotas, então, tem o Aimoré, aqui na, no Bento Freitas E o Esportivo recebe o São José esses são os quatro jogos, então, de abertura. do. O Aimoré contratou o Val, o Val Baiano, viu? Ah, é? Val O Neto Baiano,
2: Baiano
0: desculpa. Val, não, o Val Baiano já está é, tá aposentado. É, Neto é. Baiano. Neto Baiano.
2: O ah, Val Baiano Boa. é a vida da década. De... Eu,
0: Telezinha, já, já, já te prepara. Ah, não, não com, e, Bem, com essa
2: do Val... Não, Não, com essa do Val Baiano. Eu vou lustrar minha chuteira. Pô.
3: Bem é. que o Val Baiano e o Neto Baiano devem ter quase a mesma idade. Acho que o Neto Baiano está com 39, é.
1: acho. É, isso aí. Gente, na bom. segunda rodada, a dupla Brapel pega a dupla Grenal, né? Oh, Normalmente é a abertura, segunda,
3: né? Nos últimos anos estava sendo a abertura a dupla Brapel pegar a dupla Grenal. Agora, acho que eles mudaram é.
1: um pouco. O Inter vai pegar o Juventude na, na, pela primeira rodada. E, e o Grêmio só começa na segunda, não sei exatamente é por que, por,
3: por, A final da Copa
1: do Brasil. Ah, a final da Copa do Brasil, tá certo. Ah, é aí, é aí. É,
3: é, é. Teve então é um, foi... é um, um Uruguai que foi oferecido para o Brasil, jogador de 22, 23 anos, e a gente até achei interessante porque a gente tinha comentado por que o Brasil e o Pelotas não apostam mais no mercado sul-americano, né? E essa semana foi oferecido não, não vi como é que foi os tratativos acho que não
0: foi para mim é, é, mas foi oferecido, né? Foi. foi, foi, foi oferecido. Falar no Uruguai, eu vi
1: o D'Alessandro dizendo que, a respeito dos gramados, estavam preocupados se ele ia se adaptar com os gramados do Uruguai, ele disse que teve piores no gauchão viu?
0: Bah, Olha aí, ó. olha aí. Então tá, então, gente, é isso aí. André, é aí. a dica de, de documentário. Ou, se não, tu deixa
3: não. não, a gente pode publicar na, na, no, ali no Instagram e tal, mas é, é um, é um curta-metragem, na verdade, documental de 20 minutos apenas, tem disponível no YouTube. É um, são, é um trabalho de conclusão de curso é, da Universidade de Sorocaba, se não me engano, ali, são cinco, da, de comunicação social, né? Comunicação social e jornalismo era o curso e eles é, são cinco, cinco diretores né, que se dividem e eles fazem entrevistas com, com jogadores, assim, da, da Varja mesmo, do, do interior paulista, e, e é muito interessante, porque eles pegam relatos de, de, de personagens que, que não torcem para nenhum time, que são, torcem para os times da Varja, do bairro, isso é, isso é muito interessante. Tem um momento no documentário que um, que um rapaz conta que, que o Inter de Porto Alegre ia ver o treino dele, e aí ele acaba se lesionando, não pode jogar, ele era zagueiro, e o zagueiro reserva, que entra no, no lugar dele, que o Inter observa, então o jogo era o Mauro Pastor, e aí o Mauro Pastor se transfere para o Inter. Um grande zagueiro, lá, um grande,
0: grande zagueiro. Mas,
3: enfim, é um documentário, um, mesmo curto, assim, ele é, ele é tem muita informação, é muito bacana, tem ali no YouTube. Mas daí a gente vai divulgar ali nas redes sociais depois da, da rádio com.
2: Então tá tem feio. Parece, parece que já tem, já temos a ganhadora, né? Maria Goretti, aqui, né?
0: Maria Goretti, aí, beleza.
2: Goretti. Só passar no comilão, pastel.
0: Ali na Barros, aí. de frente ao supermercado. Agora vai me trair a minha...
2: minha...
3: Para... Ah, mudou, era o pois, pois mas não é
2: mais... É paraíso, agora. é isso aí. É que é, é tudo aí. a mesma
3: rede também, né, Roy? Vamos ser sinceros.
2: Tá, lá, tá. Tô... Então tá, gente. Lembra... Hum, o pode, último, pode. lembrando que pra semana que vem a gente tem outro sorteio, aí é um sorteio de uma camiseta, né, pessoal? Que já foi enviada daqui de Cruz Alta, rumo a Pelotas, e aí no próximo programa a gente vai dar spoiler dessa camiseta, fique ligado
0: tá bem, tá certo, então tá um grande abraço a todos, voltamos no próximo domingo, tchau tchau tchau, tchau, tchau boa noite Todo mundo dando...